0: a 12 y 2 lo Carmen, Karina, Barrauri llegan para darnos toda la información de los hechos toda la diversión del momento todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2 el reloj ha marcado las 12 ellas. Doce y dos Se si dio Carmen, Karina, la Gauri Llegas para Para los Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo Todo, todo Todo, todo, todo lo que quieras Está en dos y Un beso y te pongo
1: Ay, qué ricura y dice la esa fin fue para mí, di
2: la verdad
3: fin de semana eso ajá, ajá pa arriba, pa abajo esa es una señor, cancioncita esa es una cancioncita de fin de semana esa que
1: está ahí sí señora, a mí me da como alegría esa canción yo no sé por qué, porque tampoco es como que la letra invita a nada, pero a mí me da como
3: ¿La música de Elton John te da eso? ¿Te da ese güey? Bueno señores, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este viernes julio 8 del año 2022. Como siempre aquí estamos, eh, Karina La Rabri con unos moñitos que ustedes pueden ver ahí en YouTube. Los amigos de YouTube y de LinkedIn están viendo los moñitos de Karina, que me imagino que. La de los moñitos, look, me ¿verdad? dicen. Eh, Karina Moñito, <risa> en vez de María Moñito, Carina, exacto. Eh. Oye, ah. y en
1: el core, óyelo ahí, súbelo un chingón, un beco de All viernes.
0: Right. Oh.
3: Yo tengo también, si no podemos ir, se la sé va yo, a quitar, un, ¿en serio? Si no, no podemos ir un chin para atrás también. Eh, ahí, mira, oye. Oh yeah. Ahí fue que empecé todo. Ahí fue que empezó ¿Qué todo. ¿Qué es eso? Oye, oye. oye.
1: ¿Qué, ¿Pero qué es eso?
3: Escucha y aprende.
0: Bad, bad. You know
1: like qué es necesaria? ¿De cuándo? Eso era más de tu boys? época, de la mía, ¿no es? No,
3: eso los fat boys, eso los fat boys, eso, eso fat no pasa boys, de moda nunca boys. en la vida. Eh, déjame ver, tengo otra aquí. Ah, déjame ver. Eh, ah, bueno, bueno, esta la hemos puesto Eso, los... es sí. ¿Qué?
4: ¿Qué? Eso,
3: eso, tú sabes lo que me acuerda a mí eso, eso me acuerda a mí Sosúa. Cada vez wow, que nosotros arrancábamos sí. por la pita. Paso Sua, poníamos sí, informe. Estoy hablando del año 91-92. Muy bien, hey, gusta, muy bien. Me gusta, me gusta,
1: me gusta la onda. Señores, del buenas viernes. tardes,
3: bienvenidos, bienvenidos. Es viernes, vamos a pasarla bien. Eh, hay gente también que ha dicho recójanse este fin de semana. Eh, usted haga lo que usted quiera, mientras tanto, usted ¿Y por puede qué hay estar que recogerse? Con nosotros. ¿Qué
1: es lo que pasa? No
3: sé. Eh, mientras tanto, usted puede estar <risa> en la 91.3 FM, 91.1 FM, recorriendo eh, o cubriendo toda la República Dominicana a través de las ondas gercianas. Y también estamos en YouTube, ya tenemos ahí más de 50 personas que nos están acompañando a través de YouTube. Dice Hidekel, dice, me mudé de tuning a YouTube para disfrutármelo en video.
1: Hey, Hidekel, muchísimas gracias. Recuerden también que estamos a través de Twitter Spaces. También ahí tenemos una gran familia. Son ya, bueno, casi 100 personas que diariamente están con nosotros. La idea es que usted tenga acceso a nuestro programa por cualquier lugar. Por LinkedIn, por YouTube, por Twitter, por nuestra página 12 Lo bueno de Twitter Spaces es que no solo pueden escucharnos, sino que también pueden participar en vivo con nosotros. Pero los que están en YouTube en estas pruebas que estamos haciendo hasta allá todo bien armadito eh, También pueden comentar escribiéndonos por ahí A Isabel, gracias Que me dice que mis moñitos están bonitos Nos encuentran en YouTube como 12 y 2 En Twitter como 12 y 2 Y todas las redes sociales como 12 y 2
3: Que ayer estuve leyendo, Karina Que creo, creo que voy a poder Sacar el audio de StreamYard Y ponerlo Ajá. En IPDTL Para que salga al aire Y entonces poder tener A nuestros invitados en video a través de StreamYard sin tener que utilizar claro. otro aparato. para estoy leyendo, estoy, leyendo. A ver, estoy leyendo.
1: Estamos sí. en eso. Todo esto son pruebas. Adiós Tomás Jiménez que dice, excelente. Estamos en prueba tratando de hacerle más fácil a nuestra audiencia encontrarnos y bajo cualquier circunstancia pues bueno, que elija la mejor forma para escucharnos. Yes. Hoy es viernes, pero es un viernes bastante cargado de informaciones. Vamos a bajar la música y vámonos uh -huh. inmediatamente a un caso que tiene a todo el Mundo Alerta. Y si todo esto fuera poco. Caiga aquí. Caiga.
4: Tengo tentáculos. ¿Quién soy?
1: Este caso es un verdadero
4: zancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto
1: por venganza.
4: Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga aquí.
1: Bueno, señores, este caso Medusa tiene a todos muy alertas, eh, evidentemente el tener acceso a, a esta acusación formal del ministerio en el caso Medusa contra el ex procurador Jean Rodríguez, Rafael Canó, Ibarra, bueno, y todos los que están involucrados en este, en este caso. Eh, de las cosas que van saliendo y que están contenidas dentro de esta acusación formal es que el ex procurador Jean Rodríguez primero ha negado que aspirara a una candidatura presidencial para el 2020 por el movimiento político renovador de hecho aseguró que no contrató ni pagó ninguna asesoría que comentábamos en el día de ayer de una legisladora mexicana que actualmente eh, es legisladora, pero que también fue asesora del expresidente mexicano, Alejandra Lagunes se llama, el presidente del partido político, que era Rafael Cano, el, el, el amigo y el número dos, como se le llama, pero además jefe de gabinete de la Procuraduría y brazo operativo según todo lo que ha salido de, de esta acusación de, de este entramado, y quien según las informaciones, ahora en este momento es el principal testigo del Ministerio Público en el caso Medusa, y Evidentemente, si él decidió hablar, es el que más información tiene. Eh, según la PEPCA, durante la gestión del ex procurador Jean Rodríguez, en, en la cuarta planta de la procuraduría existía, para que ustedes tengan una idea y de lo que dice este expediente o esta acusación, en esa cuarta planta existía como una especie de comando de campaña. Que estaba un poco disfrazado con el nombre de Dirección de Coordinación Institucional. Así era como se le llamaba a ese cuarto piso y a todos los que trabajaban ahí, pero que sus funciones reales eran realizar trabajos políticos a favor de este exfuncionario, o sea, de Jean Alain Rodríguez, donde según las informaciones y la acusación, porque esto no lo estamos inventando, dicen que ellos utilizaban los vehículos que incautaban uh -huh. para hacer proselitismo político. Uh -huh. Bueno, o sea, pero no eran eso... solamente terrenos y cosas A en casa ver. de campo, también los vehículos. Sí,
3: pero eso lo vimos incluso en campaña. O sea, lo vimos con ah, claro. otras personas sí, sí, que sí. le hacían... Eh, que, que incluso hubo gente que encontró su vehículo en campaña cuando Ajá. estaba rotulado y todo. Lo encontró Exacto. ahí y dijo, pero ese, ese vehículo es mío. Vehículo Exactamente. Es mío? O sea,
1: que esto no nos sorprende mucho. Lo que sí sale a notar es que aparentemente era algo muy bien armado. Era un sí. entramado y una estructura muy bien armada.
3: Claro. Bueno, hoy vimos además que un suplidor le regaló una estufa de 500 mil pesos al procurador a modo de agradecimiento. <risa> ¡Una
1: estufa!
3: Agradecimiento. mientras Pero esa tanto... estufa habla. No, debe ser una viking de esa, una cosa así. Mientras wow. tanto, la jueza dejó sin efecto la revisión obligatoria de la medida de coerción a los implicados del caso Medusa. La magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz tomó la decisión alegando que el juez del tercer juzgado de la instrucción, Amaurix Martínez, fue apoderado de la acusación presentada en contra de las 41 personas y 22 empresas vinculadas en el expediente de corrupción administrativa. Se espera que el juez Amaurix Martínez fije la fecha para el conocimiento de la audiencia y se ordene a la secretaria del tribunal notificar la acusación a los, a los abogados de los imputados y a la parte civil constru, eh, constituida del Estado Dominicano. Por cierto, por cierto, no sé si viste el video que publicaron ayer en Somos Pueblo. Parece que a Somos Pueblo... Le, les ha gustado mucho el caso Medusa y le están cayendo No, atrás. es
1: que recuerda que también con Somos Pueblo hubo sí, mucha sí. presión por parte de este grupo. Le hicieron la vida imposible y entonces sí. ellos también han tenido que buscar información para defenderse y tienen más información que mucha gente.
3: Bueno, entonces Somos Pueblo ayer visitó, creo que la casa, déjame buscarlo. Una eh, de las
1: casas, ojo. Una de las una. casas
3: donde la mexicana, eh, la mexicana estaba... Eh, eh, recluida, eh, y entonces ahí le, ellos explican todo el, el, el engranaje, eh, todo lo que estaba cuidándose en esa casa. Vamos a escuchar un poquito del principio de este vídeo.
5: Nos encontramos en uno de los lugares que utilizaba Jean Alain con el dinero de la Procuraduría que lo alquilaba para su proyecto presidencial. Esta casa, que... todo este aparataje de verjas ciclónicas, rejas, shorters. Lo pusieron ellos.
3: Me encanta el Piro y me encanta Ripoll, caramba. A mí también, los dos. Me, ellos son dos personajes dos. tan
1: particulares. Sí, Tienen tanta sí, sí, información sí, sí. y serios, rectos y correctos.
3: Así es, bueno, pasen por Señores... Somos Pueblo para que ustedes vean este video. Lo publicaron anoche a las 8 de la noche, creo. Eh, y es la casa donde donde ocultaban a, a la señora Una Eka. de
1: las casas, amigo. Una,
3: una de ellas, sí, sí, una sí. Una sí, de sí.
1: ellas, porque sí. había varias. Y creo, creo que voy a
3: conseguir el pedo. Ah, bueno, perfecto, que te lo manden. Pero
1: yo entiendo que deben dar apertura un poco también a ese proceso acusa acusatorio. Lo que pasa es que recuerden ustedes que los abogados de Jean-Alain Rodríguez se le entregó un, una memoria con toda la información de, de, de la acusación y ellos dijeron que no, que la querían impresa. <risa> entonces, ya tú sabes, tuvieron que buscar impresora para empezar a imprimir para entregárselo impreso como lo querían los abogados de los encartados en este caso Medusa, sí. señores habemos ministro de medio ambiente finally, y qué uh -huh. bueno uh -huh. y la verdad, eh, me gusta el nombramiento que ha hecho el presidente Luis Sabinader, que ha designado a Miguel Seara Hatton como el nuevo ministro de medio ambiente y recursos naturales de todos los nombres que oí y que circularon, creo que es el nombre que más me ha gustado. O sea, Arahatton se, se desempeña como ministro de Economía desde el, bueno, desde el 16 de agosto. Ahora está a cargo, este cargo, perdón, lo va a ocupar Pavel Isa Contreras. Eh, él era viceministro y entonces asume... La posición, va, veamos cómo va a desarrollar Miguel este cargo tan espinoso del Estado. He tenido informaciones internas y, y bastante corroboradas de que Seara Hatton lo primero que dijo fue que, bueno, que él asumía el cargo si le dejaban elegir su equipo. Convengamos que Seara Hatton ha trabajado mucho en temas económicos, sin embargo, Sabe mucho de economía circular, de sostenibilidad, es una persona eh, con mucho criterio a nivel de gerencia. Yo creo que tiene la capacidad, yo creo que debe hacerse acompañar no solamente de un equipo de él, que él pueda confiar porque sabemos que ahí hay mucho que resolver, pero además eh, el señor Miguel Seara Hatton ha demostrado que tiene temperamento, entonces... Ojalá y ese temperamento ayude a hacer frente a todo lo que se mueve adentro, que es bastante oscuro. Pero también entiendo que este nuevo ministro de, de Medio Ambiente debería hacerse acompañar y sentarse en una mesa con los grupos medioambientales en nuestro país que hacen un trabajo desinteresado por la protección de nuestros recursos y sí. que tienen mucha información de lo que pasa. Y hay que sentarse, conversar. Tengo mi fe puesta en que Miguel Seara Hatton puede hacer un buen trabajo ahí y ojalá que llegue con su equipo para que puedan sanear un poco ese ministerio tan controversial.
3: Así es. Bueno, en una nota internacional y esta es preocupante. El exministro japonés, Shinzo Abe, de 67 años, ha muerto tras ser tiroteado en plena calle mientras sí participaba en un acto de campaña en la ciudad de Nara. Esto es en Japón, dije. El autor de los disparos se encuentra detenido y fue identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años. Se sabe que era un antiguo miembro de la Fuerza de la Autodefensa japonesa. El atacante disparó por la espalda en dos ocasiones contra Abe con un arma de fabricación casera.
1: Qué pena. Sí, la verdad es eh, terrible Bueno, señores, salieron otra vez a, la, a las calles no, 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 todos no, los que, no, que pertenecen no, a la familia No, 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 no Pero no, tengo un, que decir un
3: relajo, señores, pero un relajo, por Dios
1: Salieron a las calles todos los miembros de la familia, familia Rosario, Rosario
3: No existe la herencia, no existe Mira, Sergio,
1: a lo mejor existe lo mejor. Ah, bueno son tanta gente. Yo hasta me cambio el apellido si finalmente eso se corrobora. Pero bueno, ellos se, se reunieron ahí en el Palacio de Justicia. Esto antes de que se conociera la medida de coerción del abogado Johnny Portorreal, vuelve a la carga el tema de la familia Rosario. Y bueno, vamos a ver a qué llega eso. Señores, ojito, a 17 días del, del asesinato del abogado Basilio Guzmán, sus familiares temen que detrás de este caso se encuentren sectores poderosos que buscan que no se investigue el hecho. Dicen que de ser así se evidencia que, que los mismos incluso tienen control de la policía, si realmente es un sector de poder. El representante legal de esta familia, que es el señor Carlos Balbuena, Dijo que desde el primer día se le solicitó a las autoridades que empezaran a investigar cada una de las cámaras del sector para que de esa manera pudieran conseguir eh, audiovisuales. Señores, esto es como un primer paso. Lo primero que se hace es pedir eh, las, imágenes, las imágenes, si es que hay, de cámaras que estén en, en la zona. Y de esta forma ellos pueden establecer qué fue lo que sucedió. Yo, Sin ayer, embargo.
3: Ayer, hablando de cámaras, Karina, perdón, ajá. me enviaron ayer eh, de la policía el detective me envió la persona que utilizó mi tarjeta en Best Buy para hacer una compra Ajá. de casi cuatro mil dólares. No tengo ni idea de quién. Un, un señor grandísimo, parece militar, blanco, digo yo pero no sé pero
1: por eso en este caso no eh, los vecinos incluso dicen ahí en la comunidad que la policía ni siquiera ha pasado por ahí ni ha, ni se ha presentado esto es lo que dice la familia del abogado del malogrado abogado Basilio Guzmán pero se ha especificado que si las autoridades no se pre, no se eh, no buscan los videos de las cámaras de seguridad claro. pues bueno pasar nada? No, y eventualmente se borrarán, porque tienen un lapso de tiempo guardado. Recuerda que esas son cámaras que van grabando sí. y no todas graban todo. Van borrando cada cierto tiempo y regraban encima.
3: Las mías en, están a 60 días. Se guarda por 60 días y cada vez ya se van borrando. Exacto.
1: En este caso hay 17 días que ya pasaron y no han pedido ninguna imágenes. Ellos dijeron que al solicitar los videos de las cámaras del sistema de emergencias 911, que están uh -huh. en el sector, ellos le informaron que ya los videos no están. No lo pidieron, ya esos videos no están Y eso llama mucho la atención Porque Videos del 911 no deberían desaparecer Entiendo deberían yo No deberían de Deberían tener
3: la capacidad de servidor Por lo menos por un año Por lo eh, menos
1: Entonces mucha gente Porque se ha hablado mucho de este caso en particular Diciendo que era un abogado temerario Que estaba en situaciones que uno no conoce bien Sea quien sea Bajo el motivo que sea lo que tiene que hacer la policía es investigar y claro. aunque aunque tenga, óyeme, aunque todo lo que han dicho sobre este abogado tenga razón, la, no, la, quiera, el deber se, de la policía es investigar. Se produce un
3: delito, punto. Se produce Exacto. un delito y hay que investigarlo, sea quien sea, no importa, hay que investigar ¿Y cómo y es, es posible
1: que a 17 días de este asesinato ellos no tengan... Ninguna imagen, pero no solo que no la tengan, que no la han solicitado. Entonces se nota el, inter, el poco interés que hay por llegar realmente a aclarar este asesinato del abogado Basilio Guzmán.
3: Ok, nos vamos entonces y ya que se acerca el fin de semana y el consumo de alcohol... Eh, el próximo lunes saldrá a la venta en el Reino Unido la pastilla que promete promete acabar con la resaca. Su nombre es Mirkl Mir y su método de acción es sencillo. La píldora supuestamente acaba con el 50% de alcohol en la sangre media hora después de ingenir, ingerir la bebida y hasta un 70% después de una hora. Esta pastilla en realidad no está considerado un fármaco, sino un suplemento, por lo que no va a necesitar la, la aprobación de la agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios para su distribución, aunque por el momento solo se podrá comprar de forma online y en algunas tiendas físicas específicamente. Eh, no estará disponible en farmacias ni supermercados. Y el fabricante, o sea, la farmacéutica sueca de Faire Medical, detalla que la pastilla contiene las bacterias Bacillus coagulans y Bacillus subtilis. Así como uh -huh. dos vitaminas comunes, la L-cisteína y la vitamina B12. Estos componentes ya deben actuar entonces sobre el intestino antes de que el, el alcohol llegue al hígado para poder descomponerlo. Usted también puede cogerlo suave cuando usted esté bebiendo y evitar también una resaca. No sé, a mí me ha funcionado, yo creo que la última resaca que yo tuve hace cuánto, 20 años atrás, 15 años atrás. Porque entendí. Señores, beban
1: te... agua, hidrátense. No, es que entendí con responsabilidad. que después el segundo
3: trago yo comienzo a fallar y a chipear. Entonces, negativo. Ya yo sé que después de dos tragos, yo me tengo que estar tranquilo. O beberme un vaso de agua y comenzar a intercambiar entre... Eh, o alternar entre un vaso de agua y un vaso de alcohol. Claro, que señor. beban con bien.
1: responsabilidad. Eh. Algo bueno para comentar, y me recuerda a uno de nuestros oyentes argentinos que estuvo hace unos días conversando con nosotros al aire por Twitter Spaces. En una nota positiva que encontramos de Argentina, Nacho Gorriti, que solo tiene 20 años, él es alumno de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina, y ha logrado muy buenos resultados unos resultados eh, bastante positivos creando un sistema que permite entender las señas a través de una pantalla durante y citando alguna de las cosas que dice este joven dice durante estos días me mandé me mandé significa o sea me, me lancé con un nuevo proyecto una inteligencia artificial que puede entender el lenguaje de señas y muestra en pantalla el significado y el objetivo era aprender un poco más eh, sobre este lenguaje de señas señaló a través de redes sociales y gorriti este joven estaba explicando que él trata o lo que quiere conseguir con esto es promover una herramienta para que todo aquel que no conozca las las el lenguaje de señas o las interpretaciones pues pueda entenderlos y lo haga de una manera como bueno, lo más fluida posible y esta iniciativa ha surgido porque tenía la duda de cómo podía ser para comunicarse con una persona sordomuda de la que fue, de, de una forma más fluida eh, sí. sin sentirse como que, hola Margot, saluda ahí a las cámaras, uh -huh. hola, hola, ok, esa es, la, esa es Margot la que me trae mi té, mi café, bueno, eh, me parece una muy buena idea, eh, esto de tener una, una aplicación para que podamos ver en pantalla el resultado a través del lenguaje de señas, eh, yo creo que va a tener mucho éxito y que va a ser una aplicación que vamos a poder todos tener en un momento determinado. Un niño, un joven de 20 años, Nacho Gorroti.
3: Para finalizar, les vamos a invitar a todos ustedes, aquellos que están por YouTube, los que están en LinkedIn, los que están en la 91, los que nos escuchan a través de Twitter Spaces, que por favor se suscriban a nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Hay más de 50 episodios ahí de muy buena información de bienestar, de cosas que siempre aportan a nuestras vidas. Esta noche, a las 7 de la noche, sale un nuevo episodio. Eh, sin embargo, bueno, estaremos hablando esta noche entre la diferencia entre un sociópata y un psicópata. Está muy buena la conversación, pero recuerden que tenemos muchísimos temas. Por ejemplo, este es uno de los que ya Puedes encontrar ahí en Karina y Sergio After Dark.
1: Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en
2: una burbuja de codependencia emocional. Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas.
3: Se encontró una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
2: Y es un intento de que a través de las personas, Personas, tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
3: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio. After Dark.
1: Eh, estás muteado, amigo. No te va a escuchar absolutamente nadie. Ahora
3: sí. Eh, Karina y Sergio <risas> After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar ahí poniendo nuestro nombre. Karina Larrauri o Sergio Carlo. E inmediatamente le sale ahí la carátula. Para aquellos que están en video pueden ver ahí que también tenemos un Instagram, se llama Karina y Sergio After Dark ahí compartimos y complementamos muchas de las informaciones que ustedes escuchan en nuestro episodio, hay de todo aquí, todo tipo de información, entre a Karina y Sergio After Dark en redes sociales en, en Instagram y también entonces en el podcast, nos pueden buscar a sí mismos como Karina y Sergio eh, perdón, Karina Larrauri o Sergio Carlo en cualquiera de las plataformas, en Google puede usted poner también eh, Karina Larrauri Rauri Podcast y Sergio Carlo Podcast y ahí salen todas las, eh, las diferentes plataformas. Vamos entonces a hacer un corte comercial y regresamos de inmediato con más de 12 y 2. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack Mi Courier.
1: Estamos en lo mejor de la web. Hablemos de YouTube, que ahora obliga a mostrar el número de suscriptores. YouTube cuenta en la actualidad con una opción que permite a los propietarios de canales en, en la plataforma no mostrar el número de suscriptores que tienen. Sin embargo, la compañía ha anunciado que va a deshabilitar esa posibilidad. Esto para que los usuarios tengan mayor claridad y transparencia a la hora de visitar cualquier canal. La medida va a ser efectiva a partir del próximo 29 de julio y a partir de esa fecha todos los canales de YouTube van a tener que mostrar públicamente el número de personas que están suscritas a ellos. YouTube quiere así evitar que haya creadores de contenidos en esa red so social que falseen ese dato, haciendo creer a otros usuarios que tienen como un canal muy popular y no es así además de impedir que los propietarios de canales oculten su número de suscriptores, YouTube también adoptar, adoptará otra serie de medidas adicionales para proteger la privacidad y para proteger la seguridad de los usuarios por ejemplo, la compañía ha señalado que va a reducir el conjunto de, de caracteres que está disponible a la hora de elegir el nombre para el canal, ya que hay algunos de, de los actuales que pueden ser empleados para su plantar identidades de otros usuarios así que si usted es youtuber si usted usa youtube como plataforma pase por ahí porque hay algunos cambios que van a ser efectivos este mismo mes
3: nosotros siempre en el antinoti hemos enseñado y aquí en sí. 12 y 2 también Claro. Eso no nos quite el sueño. En otra noticia también de lo mejor de la web, Spotify ya aprueba su propia herramienta para grabar podcast, además de servir de plataforma pasiva desde la que puedes escuchar podcasts, contenidos que se han convertido en estratégicos para la compañía. Spotify va a convertirse en una aplicación capaz de conseguir que los creadores de contenido puedan grabar sus propios podcasts sin salir de la aplicación. Por el momento, estas nuevas herramientas están en fase de pruebas en Nueva Zelanda, donde los usuarios de Spotify ya pueden comprobar su funcionamiento desde el pasado mes de junio y con ello se consigue evitar la necesidad de contar con una segunda aplicación para grabar podcast si ya se dispone de la aplicación Spotify desde la que se escuchan los contenidos. De hecho, nosotros utilizamos Anchor. Eh, para nosotros manejar, Karina y Sergio After Dark, eh, y están hablando de Anchor, que adquirida, esto fue adquirida por Spotify en el 2019, era anteriormente una plataforma independiente para la creación y publicación de podcasts ya cuando fue entonces comprada por Spotify, y en la práctica funciona como, vamos a decir, que su herramienta de grabación, de edición, de publicación de podcast. A mí me, me encanta Anchor, para manejar los asuntos de Karina y Sergio After Dark. Uh -huh. Y bueno, tras la incorporación de estas herramientas, no sería necesario recurrir ni siquiera a Anchor. Según pueden ya comprobar los usuarios de Spotify en Nueva Zelanda, junto al botón de tu biblioteca aparece un nuevo botón de, de más, ¿verdad? En la barra de inicio. Entonces, cuando lo pulsa, te muestra las opciones de grabar podcast, crear lista de reproducción. No sé qué tanto van ellos a a cambiar con con, con Spotify, con la, con la aplicación nativa de Spotify, porque en Anchor se ofrecen unas cuantas informaciones que no sé si la aplicación de Spotify podría dar. O sea, que mm, habría que ver cómo claro. funciona ya en la implementación.
1: Hay que leer en, un poco Spotify, cómo sería. Sí. Okay. Bueno, recuerden, antes de finalizar nuestro podcast, Karina y Sergio, After Dark, esta noche estrenamos un episodio en el que establecemos las diferencias entre lo que es un sociópata y un psicópata. Ahí es muy interesante porque pudiera creerse que es lo mismo, confundirlo, pero cada uno tiene su particularidad. Pero el más reciente habla sobre un tema importante que yo siempre he dicho que a veces los amigos somos los que damos la voz de alerta cuando vemos casos de codependencia emocional, porque regularmente el que está dentro de esa relación no se da cuenta. Entonces, ojalá podamos escuchar el, el que está más reciente, el que estrenamos el viernes pasado sobre codependencia, porque creo que pudiera ayudar a mucha gente, incluso amigos, a acercarse a sus cercanos o a sus amigos y afectos para hacerle saber o, o hacerle llegar este último episodio sobre codependencia emocional queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una
2: burbuja de codependencia emocional que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas,
3: se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza, me da la curiosidad Isabela de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar
2: y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación ¿qué quiere decir? la vida emocional de un codependiente es intensa es un tsunami emocional
3: ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz eso no es así Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo, o vayan a Google y ponen Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí, lo mejor de la web. Aquí empieza La Receta Imposible con Nicolás Fijero. Opa. Excelente, tenemos a Nico. Nico, te están reclamando que salgas en sí. cámara con nosotros, Nico.
1: A ver, ¿cómo se Ahora, imaginan a Nico? Intentando. Empiecen a escribir a los ver, que están en, en YouTube <ríe> o en Spaces. ¿Cómo se imaginan a Nicolás Frigerio? Mientras tanto, en lo que logramos que él esté también en video, lo tenemos aquí a nuestro querido Nicolás Frigerio. Amigo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y ustedes? Oh, oh, pero, y,
3: pero ay, ¿Qué es lo que te pasa, muchacho? Y
5: esto, qué es lo que le pasa?
1: ¿Dónde está tu energía? ¿No te dejaron dormir anoche?
5: <ríe> no, bueno, no, no eso de, de
1: Valentina, hace rato. No dos
5: años, sí, tengo dos años que no duermo. Exacto. No, y ahora, lo que pasa es que ahora estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo y, a ver, todos saben que nosotros no, no, no servimos para eso. Uh
0: -huh. Eso es
5: eh, cualidad de la mujer que claro. estoy intentando contarme, eh... A YouTube, pero eh, no lo estoy logrando. así.
1: Ah, no lo estás logrando. Sergio, sí, 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 sí. asístelo ahí mientras tanto. Dice la gente que te <ríe> imagina rubio, blanco, ojos azules, alto y flaco, bueno mozo, no, pues, dice gente... Ingrid, que dice que tú eres bueno mozo, y Madre Madre, dice Leandro gracias, Blanco, gracias. que arranque con espagueti, con con habichuela y aguacate. ¿Tú comes comida criolla,
5: Nico? <ríe> claro, claro. <ríe>
1: <ríe> ah, o sea, te gusta la comida criolla, te gusta el arroz, lo guandule con coco y todo eso.
5: Me encanta, me encanta. Menos eh, menos los molondrones, eh, todo lo demás. Cualquier
1: buenísimo. cosa. Ok. Sí, sí, Sergio, sí, sí, ayúdalo ahí sí. a ver si podemos lograr que la gente pueda verlo. Ya te han puesto, bueno, blanco, pelo marrón y lacio, ojos miel y alto, pero eso es muy específico. Wow. ¡Dios mío! Sí, sí,
5: sí es como... <risa> eh, wow. no, nunca me imaginé que, que la gente iba a estar como tan precisa. Eh, ¿Alguien la pegó por ahí? Bueno...
1: Sí. Blanco alto,
5: rubio, ojos, ojos azules, bueno, va bien, va bien, ese me eh, conoce. Bueno,
1: bajando, va, hay que bajarle un poco. <risa> bueno, vamos a ver si lo logramos, recuerden que estamos en prueba a través de nuestro nuevo canal de YouTube, lo encuentra como 12 y 2, y la idea es que, bueno, que podamos compartir también por esa vía a través de video. Esto es una receta imposible, porque Nicolás no envía las recetas, no la tenemos en nuestra página, así que si usted quiere esta receta, como de costumbre, pase por el usuario de Nico, que es Nico el chefo hace un ratito estábamos enseñando se le dice richard bautista nico que algún día de una sorpresa dejando una receta en algún lugar donde tú quieras físicamente que la van a ir a buscar dicen <risa> está a ver, nico. Eh. Yeah. miren a nico ahí los que están en youtube ver, pueden ver a nico Ay, ya se puede hablar de las cosas nuevas porque te veo.
5: Bueno, ya, ya, ya estamos, ya estamos, exacto.
1: No, después vamos a hablar con calma sobre eso. Nico está con nosotros, sí, sí, hemos sí, sí. hecho una semana de ingredientes versátiles, de esos que están en nuestra nevera, de lo que queda, de lo que sobra, eso lo vamos no, no. a tratar en el día de hoy. ¿Hoy qué preparamos, Nico?
5: Estoy, estoy viendo cosas aquí, esto es muy divertido, perdón, que me, me distraigo. Creo que Nicolás es gordo popi.
1: Oh, ¿Gordo Poppy? ¿Tú sabes ah, lo que es Poppy no, ya, sí, Nico? ¿tú sabes sí, Poppy? sí, sí,
5: claro, claro. Ok,
1: ok, okay. Ya tú estás dominicanizado. Sí, eh, pero,
5: pero me gusta, sí, sí, sí. Pero me, me, me gusta esto, me gusta. Lo que pasa es que me distraigo mucho, entonces tengo,
1: tengo que estar No te distraigas, eh, enfócate aquí, enfócate aquí sí, exacto, y vamos así, a hacer así. una receta de ingredientes versátiles ¿Qué preparamos hoy?
5: Bueno, ingredientes versátiles. A ver, eh, desde la época de la guerra, creo que no hay nada más versátil que la papa. Eh, es verdad. Incluso fue eh, es de, de esos ingredientes que ayudaron a la humanidad a sobrevivir. Sí, señor. Eh, entonces, pues vamos a hacer una, una receta con, con papa. Uh -huh. Eh, en este caso vamos a, bueno, de esto vamos a sacar dos recetas o puede ser una, los voy a ir contando un poquito la idea y luego cada uno en casa eh, con su creatividad y los ingredientes que tenga pues eh, hará, hará lo, que, lo que más les guste. Okay. Es unas, vamos a hacer unas piel, unas pieles de papa rellena.
1: Uy, qué rico. Dios mío. Ok, ¿qué necesitamos? Es bueno que sepan a los que recién empiezan a conocer a Nico que Nico no da tampoco cantidades. Como el chef, él tira la, los ingredientes y usted resuelva. Nueva vez, si usted quiere contactar con Nico, a través de Nico el Chef. Entonces, arranquemos porque me gusta la idea y con esta hambre, ¿cómo se prepara eso?
5: Bueno, tenemos varias formas, una de ellas, obviamente vamos a necesitar papas, vamos a buscarlas o a seleccionar de las que vienen en, en la funda, las que sean más eh, parejitas de tamaño, para que se puedan cocinar todas al mismo tiempo, okay. y además también cuando las vayamos a presentar estén lo más eh, uniforme posible y no nos toque una grandísima otra okay. más pequeña, que no, no se ve bonito. Eh, además, a las que son grandes hay que meterle relleno ahí, que...
1: Claro, lógico. Se, se nos
5: va a ir la mitad de la nevera en, en el intento. <ríe> okay. Entonces, eh, para el relleno, aquí podemos jugar con todo. Podemos hacer un relleno bien simple, solo de quesos, mezclar quesos y, y rellenarla. Podemos hacer un relleno, por ejemplo, si hicimos una carne de tacos y nos sobró por ahí, vamos claro. a utilizar esa carne, le ponemos queso y la gratinamos. Podemos hacer un relleno vegetariano, eh, perfectamente ah, también. vamos a utilizar... Vamos a utilizar el mismo relleno, el, o mejor dicho, el, el, la misma papa, y a esto le vamos a adicionar eh, puerro fino, cebollita eh, caramelizada, lo, lo que tengamos ahí a mano que nos guste. Eh, a ver, hay una variedad, aquí podemos jugar con muchísimas cosas. Les okay. voy a dar el procedimiento. Y, y un relleno bien fácil, luego pues nada, cada uno en casa agrega y quita. Ponga
1: a volar su imaginación y lo que le sobra también en la nevera que pueda mezclar ahí. Te están echando muchos Exacto. piropos, dice una que se llama Paula Rodríguez, sí, ahí está, gracias. que dice, bello, precioso, y a la tocaya que me disculpe, <risa> parece que ella que conoce muy bien a Paula. Bueno, vamos a ver qué hacemos <risa> bueno, con gracias, todo esto. Gracias. Primero, ¿cómo cortamos las, las papas?
5: No, primero vamos a cocinar las papas.
1: Ok. Okay.
5: Lo que vamos a hacer es, vamos a lavarlas bien, porque recuerden que vamos a, a, a comer esa piel. Entonces uh -huh. es importante, con un brillito, bajo la, la llave de agua, bajo el chorro de agua, ¿sí? eh, uh -huh. vamos a ir eh, pasando y, y quitando toda la tierra, limpiándola bien. No le demos demasiado fuerte, porque si no le vamos a quitar toda la, la piel, y al final claro. queremos que, conserve, que la conserve y que tenga ese sabor. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer luego es, las vamos a secar bien, las vamos a envolver en papel aluminio y las vamos a hornear. ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura? Aproximadamente a 325 grados Fahrenheit y el tiempo dependerá muchísimo del tamaño de las papas. Esto claro. con un palillito, más o menos cuando vaya a partir de la media hora, vamos a ir pinchando y vamos a ir eh, ahí con, con el tacto, vamos a ir viendo si ya están suavecitas eh, okay. o si todavía le falta si ya están suaves, las retiramos, dejamos que se enfríen un poco para poder eh, manipularlas, retiramos el papel aluminio, no hagan como hace mi madre que guarda ese papel aluminio para usarlo 100 veces, vos de la <risa> basura.
1: Pero están muy bien, <risa> se puede reusar sí, un aplauso sí, sí, sí. para tu
5: mamá. Economía de guerra ahí a, a full. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es, eh, con, con cuidado porque la papa eh, mantiene muchísimo el calor, entonces... Eh, vamos a ir ahí de, de a poquito. La cortamos a la mitad por el eje más largo, para que quede luego una canoa bastante larguita.
0: Ok,
1: sí, o sea, no a la, la mitad, una... sino hacia lo largo, a lo horizontal.
5: Eh, exactamente, muy bien. Entonces, eh, bueno, lo que pasa es que depende de cómo la pongas. Igual si la pones Bueno, así exacto. A
1: lo, a lo largo, señores. A lo, a largo. lo largo. Exacto. exacto.
5: <risa> Buscándole la quinta pata al gato.
0: Eh,
1: gracias, Entonces, Nico. lo
5: que vamos a hacer... <risa> con la ayuda de una cuchara, preferiblemente que sea de las pequeñas para no romper eh, mucho la papa, vamos a ir quitando el corazón, todo el centro, y vamos a dejar más o menos eh, junto a la piel un poquito así eh, de papa entera, eso es lo que va a sostener luego que podamos rellenarla y no, y no se vaya a salir eh, o a romper. Claro. Entonces, con ese relleno, es que ahí podemos hacer dos cosas. O hacemos un puré de papa que nos va a quedar riquísimo uh -huh. o podemos eh, incluirlo en el mismo relleno de las papas. Ahí podemos agregar, eh, por ejemplo, bacon, eh, tostado, quesos, jamón. Eh, o sea, coger el mismo que... puré,
1: digamos, y mezclar con el puré todos los ingredientes que vamos a usar para el relleno.
5: Exactamente. Okay. Entonces, lo que hacemos es, aquí tenemos dos opciones. Si lo queremos hacer más light, vamos a decir... Colocamos la piel de la papa con un poquitito de aceite al horno, que se tueste un poquito y, y, se, y se, se seque un poquito esa superficie, uh -huh. más o menos unos 15, 20 minutos a 325 también. O lo más rico, pero que quizás no es lo ideal, es freírlas. <risa>
1: Uy, sí, señores, por sano o no sano, la realidad es que no. lo frito es rico. Utilice aceites quizás eh, más sanos sí. y lo frito y punto.
5: Sí, y bueno, y controlar un poco la temperatura y, y por ahí vamos bien. Y aparte, una fritura una vez a la semana tampoco pasa nada. Entonces, no. vamos a freírlo. Ya descarté el horno. Vamos a freírlo hasta que quede bien doradita. ¡Ja, <risa> Hasta que quede bien doradita. Y luego que tenemos este procedimiento listo, vamos a rellenarlas. Siempre pónganle un poquito de eso por arriba. Incluso para quienes eh, sean vegetarianos o veganos, hoy en día existen opciones de quesos eh, veganos. Claro, muchísimos. Eh, siempre pongan un poquito. Lo mandan al horno unos minutitos para que se gratine y se funda ese queso. Retiramos servimos y a disfrutar.
1: Uy, qué rico. Señores, Nico el Chefo, así encuentran a Nico en redes sociales. Hace un momentito compartíamos de hecho su perfil para que puedan encontrarlo por si tienen alguna pregunta. Eh, me gusta la idea que sugiere Morgan Life 001 que dice, Nico, tendrías que inventar un chivito Mezcla del uruguayo, pero con ingredientes dominicanos. Mm, de hecho, pudiéramos hacer bien. una semana completa de recetas uruguayas dominicanizadas.
5: Recetas wow. uruguayas. Bueno, eso, eso sería carne con puré de yuca, <risa> carne no, con plátano hombre, maduro.
1: No, hombre. <risa> tú eres más creativo que eso. Hay muy ¿Cuáles son los platos más típicos de Uruguay? Aparte del chivito, que conocemos casi todos.
5: Bueno, allá como tenemos las temporadas bien marcadas, las temporadas eh, climáticas, eh, solemos cambiar mucho durante el año. Entonces, por ejemplo, en invierno se come muchísimo un plato que es muy parecido al sancocho, que nosotros le llamamos puchero. Ah, sí. eh, comemos distintos guisos, sobre todo, por ejemplo, algo muy típico es un, un guiso de arroz con riñones. Nosotros siempre tenemos que tener ahí algo de... Riñones. De, de vísceras y cosas así. Mondongo comemos mucho
1: también. Okay. Riñones. Más... Va a ser sí. un poco difícil ah, entonces que no aplatenemos sé. los platos va, va. uruguayos. Ahora, déjame decirte bueno, algo,
3: Nico. Después... Tú también tienes que contestarle a, a la gente que te manda funda. Por ejemplo, Juan Rosario ahí te dice, pero si no da la cantidad, <risa> de, si no manda la receta, ¿qué sentido tiene tener ese señor ahí? Por más de Dios que tienes sea como razón. chef...
1: Señora, usted sabe que lo grande que la gente lo ama así, y usted sabe que lo grande que usted va a un restaurante donde él esté, donde él sea cabeza, dueño, jefe, y es el tipo que te dedica más tiempo, que te habla más, que si tú quieres una receta te la va a ir parado y te la anoten en una hoja. Ahora, eh, yo creo que algo es con 12 y 2, que él dijo, oh, oh, no voy a mandar la receta, no la busquen en la página, búsquenme a mí digo yo porque no puede ser no no
5: no mira todo cada vez que hacemos algún evento o algo que tengo que, que entregar recetas eh, no es un trabajo que pasa impresionante también cayéndome atrás soy yo un desastre en ese sentido Ok, eh, él dice él es, ha es dicho un mea culpa
1: debilidad. Un mea culpa. Recuerden de verdad que Nico está a través de redes sociales como Nico el Chefo. Por ahí él comparte muchas recetas a Pero los que mira, están en YouTube. Karina,
3: yo estoy viendo sí, que él comparte hace recetas. recetas
1: ahí. Ah, pues entonces sí. la cuestión
3: es con nosotros. Sí, es
1: con nosotros. Es un tema personal. es un tema No,
5: personal. mira, mira ya, cuando ya, fue ya, la última, ya. la última que publiqué fue hace la, 13 semanas.
3: Hace 13 semanas.
5: Sí,
1: 13 lo, lo semanas. mío es, Nicolás, me,
5: me desaparezco. Sí, no, un desastre. Me desaparezco, después de repente subo 10 recetas, eh, me emociono, luego me desaparezco otra vez. Yeah. Es muy es muy cíclico el asunto, bueno, es complicado. Ponte en eso, oh, Nico,
1: Ponten eso. Nico, gracias. Un placer siempre compartir contigo a, a través de nuestro segmento de La receta del día. Ya regresamos. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento. Tu amor, su futuro.
3: Ahí estamos ya con un niño y este niño se llama Antonio y está con nosotros al aire. Antonio, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Ajá. Ah, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes, Antonio?
0: Siete años.
3: Siete años, muy bien. Eh, Antonio, estás de vacaciones, ¿verdad? Ajá. Ah, muy bien. ¿Y cómo le estás pasando en estas vacaciones? Bien. Bien, ¿qué has hecho hasta ahora, Antonio? Um,
0: campamento. Campamento, Ay, a mí me encantaban
3: los campamentos cuando yo era pequeño. Es más, si el año que viene tú me invitas al campamento tuyo, me voy a ir por lo menos tres días contigo.
1: ¿A ¿Hacer qué? No sé. Por por ejemplo.
3: A lo que hagan los niños, me voy al campamento.
1: Ok, cuéntanos tú, ¿de qué es el campamento?
0: <risa> el, el que hago.
3: Sí, Ajá, el, el que tú haces ahora sí.
0: Eh, haciendo judo.
3: Ah, oh, pero un campamento de judo. O sea, que yo bien. saldría yudoka de ahí también.
1: Judoca, cuidado con él. ¿Te sabes algún chistecito, una adivinanza o una poesía, algo que quieras compartir con nosotros?
0: Este es un chino que está arreglando la, <risa> la antena de la casa <risa> y se cae y ve pasando a su esposa y le dice a la esposa cuando va cayendo, no cocine para mí.
1: Yo creo que no lo entendí. pero
3: No cocine para mí porque él no sabe, o sea, se cayó y no cocine para mí, tranquila. <risa> <risa> ¿Qué va a pasar con él? Antonio. Ok,
1: muchísimas gracias Antonio, <risas> tenemos igual regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
3: Estamos con las noticias deportivas y nos vamos con grandes ligas. El cantante Daddy Yankee seguirá como accionista del equipo de béisbol puertorriqueño Cangrejeros de Santurce con el 50% del control. Y será también vicepresidente de operaciones. El presidente de los cangrejeros, Carlos y Uy, ¿cómo se llame? Explicó que Daddy Yankee tiene el 50% de la participación en la com compañía Impulse Sports Entertainment Corporation, subsidiada o subsidiaria de la dueña de la franquicia del equipo Grupo Multinacional.
1: En una noticia de béisbol, la adrenalina de los amantes del béisbol en el país se ha elevado a un gran nivel. Y esto por un anuncio de la quinta versión del Clásico Mundial de Béisbol. Esto se va a disputar desde el 9 y hasta el 21 de marzo del 2023. Y se expandirá a 20 equipos. Esto pasa por primera vez en la historia del torneo. Los organizadores anunciaron las fechas, los estadios y los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2023. En la
3: Fórmula 1, Ma Max Verstappen, lo dije bien, Cindy. Sí, sí, sí. Okay. Max Verstappen <risas> está confiado en extender su dominio dentro del campeonato de la Fórmula 1 este fin de semana en, Austra en Austria. El Nerdan. A ver, neerlandés, ahora sí, está por brillar en la pista favorita, en su pista favorita, y aseguró que. Bueno, de no tener los resultados deseados sería una decepción. Y estoy citando, dice, ojalá podamos tener un fin de semana y realmente maximizar los puntos disponibles durante un fin de semana sprint en nuestro circuito de casa. Eso declaró ante los medios de comunicación. Hoy Verstappen conquistó la pole para la corrida sprint que, por cierto, el lunes, señores, vamos a tener a uno de nuestros oyentes de la comunidad, que también es fanático de la Fórmula 1, para que nos hable de los resultados de esta carrera. ¿Quién es ese? Carrera. ¿Freddy? Freddy, ah, Freddy. Sí, nos va a enviar, Nos va a enviar un, una eh, una cápsula de lo que pase ahí en la Fórmula 1. Bien. Yo me imagino que se va a estrenar con nosotros como reportero. Claro. O sea, que te esperamos, Freddy, el lunes.
1: Atención, Antonio, nuestro niño de ¿qué aprendiste hoy? Porque voy a hablar de judo. El seleccionado superior de judo será parte del grueso de competidores que están disputando los máximos honores en el Grand Slam de judo. Esto se celebrará del 8 al 10 de este mes, justamente, en Budapest, en Hungría. Y reparte puntos, justamente, también para los Juegos Olímpicos. Tokio, dos, los Juegos Olímpicos. Tokio 2020. Eh,
3: 2020. No, 2020. ¿2020? 2020.
1: En eh, los Juegos Olímpicos 2000, Tokio 2020.
3: No es 2024. Ok, bueno, seguimos. En una noticia olímpica también, los dobles medallistas olímpicos Marileide Paulino y Luguelín Santos lideran un total de ocho atletas clasificados al Campeonato Mundial de Atletismo a celebrarse en Oregón, en Portland, Estados Unidos, del 15 al 24 del presente mes en el estadio Hayward Fields.
1: Y en una noticia olímpica también, el Comité Paralímpico Internacional ha develado en el día de hoy el, el calendario provisional de estos Juegos en París 2024, en el que habrá durante los 11 días de competencia 549 pruebas de medalla, más que nunca, y al menos 1859 plazas para mujeres deportistas, que esto es una cifra récord. París 2024 presentó un calendario provisional de competición de los Juegos Paralímpicos, esto es del 28 de de agosto al 8 de septiembre 2024, en los que habrá 549 eventos de medallas en los 22 deportes que forman parte del programa competitivo.
3: No se olviden que esta noche a las 7 de la noche publicamos el nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Hoy estaremos hablando sobre las diferencias entre un sociópata y un psicópata. Pero tenemos más de 50 diferentes episodios hablando de muchísimas cosas que siempre le dejan algo a usted por pensar, por aprender, por mejorar. Eh, son cosas de, de, del día a día y de bienestar. Por ejemplo, como este. Ajá, Karina.
1: Voy, pero es que tú me lo tiras así bueno, que sí, Queremos hablar vista. de algo Que a veces incluso no nos damos cuenta Y vamos enterándonos como en una burbuja De codependencia emocional
2: Que la codependencia Es una dependencia, es una adicción A las personas
3: Se encontró en una relación donde se volvió dependiente De la otra persona, pero nunca vio eso En su crianza, me da la curiosidad Isabela de saber si esta conducta De codependencia Se puede adoptar
2: Y es un intento de que a través de las personas Tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
3: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio. After Dark. Nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos bu buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y si entran a Google, ustedes pueden poner ahí Karina Larrauri podcast o Sergio Carlo podcast y ahí nos consiguen. Hasta aquí, Deportes, en 12 y 2. Ya estamos en Guía de Automóviles aquí en 122 y en Guía de Automóviles nosotros siempre le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Gerardo Fernández de Car Factory RD. Amigo Gerardo, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ay, Karina. Oye, lo que se nos pone serio de una vez. Muchas
3: gracias, Sergio.
4: Muchas claro, gracias. Claro, y que ponerse en el modo. Como debe ser, ser. Serio, está muy no bien.
3: Es verdad, es verdad. Claro, tú dirías que tú eres después más le serio de los dos. O nada. ¿Quién es más serio de los dos, tú o ojo. Ojo, están
4: preguntando que quién es más serio de los dos. Depende de la ocasión, depende del momento.
3: <risa> <risa> Mira, <risa> pero en el celular dile a Jojo que le voy a mandar un link. Que lo muté y voy a, lo voy a poner para que ustedes los dos salgan en cámara ahí en YouTube. Claro, para que
1: lo por Dios, que la gente no, quiere verlos. Es
4: que ¿Qué? El viernes que viene le prometo que vamos no, a No, 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 pero ¿y ¿y ¿qué es qué lo que, que pasa? Ustedes ahora. están
3: en un carro, eh? no importa. Sí, sí. Pero, pero no importa, se lo voy a mandar a ahí. ahí que, que, lo, que lo haga, ya. Él está pum.
4: manejando.
3: Ah, él está él manejando. Él está manejando. Okay. Está bien, está bien. Pues vamos arriba, ¿qué traes para nosotros en el día de hoy?
4: Oye, hoy tenemos el tema que el dominicano más cabeza le ha dado en la historia de la humanidad. Se trata sabe? de por qué la gasolina está subiendo.
3: ¿Por qué? La... Pero hay mucho, te... Bueno, se sabe por qué está subiendo, ¿eh? Pero adelante, vamos, Eso, vamos a ver cuál es el planteamiento.
1: Oye, yo quiero ir a ver yo es lo que pero... tiene para decir. Exacto.
4: <risas> Oye, espera, espera. Tú y Ajá. yo sabemos, Sergio, pero me ha pasado un par de veces. Ajá. Que me montan un Uber, y el hombre se pone a hablar conmigo que no, que la gasolina está cara, que eso es el gobierno Ajá. que lo está subiendo. Ah, okay, okay. Y ya cuando empiezan por ahí, ya yo mejor, sí, yo mejor ya ni opino, y digo Le ah, dice No, explícale sí. para que lo
1: eduques.
4: <risa> Vamos arriba,
3: Gerardo. Es ¿Por qué la
4: gasolina? Un par de veces. ¿Por qué sube el precio de la gasolina? Dale para allá. En primer lugar, el Ajá. precio actual del canón de la gasolina no es el más alto que hayamos tenido. De hecho, del 2000 para acá, el más alto que se registró fue de 5.87 dólares el galón en el periodo del 21 de junio hasta el 4 de julio de 2014.
0: Oh, increíblemente,
4: eso eso. el más bajo, sí, sí, es un dato. Increíblemente, el más bajo fue de 1.54 dólares el galón entre el 28 de junio y 4 de julio de 2003.
3: O sea que eso fue cuando Hipólito Ahora, era presidente, 2003.
4: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Ahora bien, ¿a qué se debe que el precio de la gasolina esté subiendo tanto y no esté afectando tanto en el bolsillo? Número uno, la guerra de Ucrania. Las sanciones que le, que le impuso Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, que es el tercer productor de petróleo en todo el mundo, eso ha tenido una grave repercusión en el precio del petróleo a nivel mundial. Número dos, el alza del, de petróleo en Texas, que va muy de sí. la mano con la pandemia del COVID, que es otra razón muy importante, ya que cuando comenzó la pandemia se paró la producción de petróleo y una vez que se retomó con la normalización de la vida cotidiana de cada uno, la, la Organización Mundial de Petróleo, ellos dijeron no vamos a incrementar la producción sino que la vamos a mantener y cuando ellos mantienen esa producción, al, tener, al haber tanta demanda de petróleo uh -huh. y mantienen la misma producción, el, el precio se mantiene.
3: Ok, ok.
4: Y por último, los impuestos y por último los impuestos. Bueno, eh, los, impuestos, dato curioso, tengo los, que decirte, los
3: impuestos han sido altos siempre, Gerardo. Siempre, siempre, sí, claro, siempre.
4: pero también ayudan a que el precio de la gasolina siga subiendo, claro se mantenga en alza. Y, y por último, también te quería mencionar un dato curioso, es que el tercer país de la región que más impuestos tiene a lo combustible es República Dominicana.
3: Ah, mira, eh, yo sabía que estábamos entre uno de los eh, más altos en impuestos, pero no sabía que esa era la posición.
4: Después de Uruguay y Chile.
3: Ah, pero mira qué bien. Eh, para los amigos, <coughs> perdón, para los amigos que están en YouTube, eh, lo que están viendo ahí en pantalla es el, el Instagram de Car Factory. Eh, eh, tanto Jojo, el hermano de Gerardo, como Gerardo, eh, siempre publican eh, algunas cosas que ellos luego entonces desarrollan en su totalidad <coughs> a través de YouTube y ahí lo pueden conseguir Exacto. como Car Factory RD Car Factory RD eh, yo recuerdo que cuando yo seguí la cuenta ustedes lo que tenían era como cinco mil followers ahora tienen casi 20 mil muy bien por ustedes ¿eh?
4: casi estamos rozando los 20 mil ya trabajando para eso pero muy bien, muy bien Me gusta y es importante eso. que la gente es importante que la gente nos siga porque nosotros estamos probando toda la semana un carro diferente y un carro del año que acaba de llegar a República Dominicana oh, así mira. que si usted anda buscando por ejemplo una Hyundai Tucson y no sabe qué equipamiento tiene, qué es lo que trae, o vio una reseña, pero la reseña fue hecha en España o en México, sí. y cuando llega al concesionario, entonces lo que le van a decir, ah, no, pero esa versión no llega a este país. Claro. Nosotros aplatanamos la cosa, decimos el equipamiento que tiene el carro, el que no tiene, y entonces ya el que va a comprar su carro, pues ya sabe lo que se va a encontrar.
3: Exactamente, bueno, ahí están viendo los, los amigos de YouTube, están viendo eh, algo de, del Timeline, de ustedes en, en Instagram ya saben que pueden seguir la cuenta Car Factory RD, Car Factory RD. Y entonces la semana que viene tú prometes estar en cámara con nosotros, ¿verdad? Más le vale, vale. 100%.
4: 100%. ¿Y 100%. qué podemos
3: encontrar esta semana en Car Factory?
4: Justamente hoy estábamos probando la Lexus UX, el SUV más pequeño de la marca, y ayer salió el review de Isuzu, de Isuzu MUX. Con
3: ah, todo terreno
4: para siete pasajeros. Fuimos a Valle Nueva a probar ese carro y una delicia total. Sí, El video yo vi que ahí compraron
3: un dron y todo. No, oh, ustedes están en dron y todo. Muy bien, me encanta. Bueno, pues a buscarlo equipando, en YouTube equipando. entonces. Eh, mi hermano, un abrazo para ti, que pasen feliz fin de semana. Igualmente para ustedes. Excelente. Estuvimos conversando con Gerardo Fernández de la plataforma digital Automotriz Car Factory RD. Vieron ustedes ahí, Car Factory RD en Instagram y en YouTube lo pueden buscar como Car Factory. Hasta aquí, Guía de Automóviles. Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas.
1: Abrimos nuestro espacio de Tránsito y Circo. Eh, por supuesto, todos los medios para comunicarse con nosotros. El teléfono 829-236-9856. 829-236-9856. A través de, bueno, agéndelo ahí. También a través de Spaces. Ustedes pueden estar con nosotros. Nos buscan en Twitter como 12y2. Cuando usted entre a nuestro perfil, va a haber unos circulitos arriba de nuestro perfil. Clique encima de ellos y así ya nos escucha y puede por esa misma vía participar con nosotros al aire. Llegó y los el cable. que están. Llegó el cable. Ahí a la
3: puerta. <ríe> vete. Me, eh, y
1: por supuesto, vete, vete. Y por supuesto, eh, a través de Twitter les decía, ustedes solicitan ahí ser hablante y participan ya con nosotros al aire. Los que están en YouTube pueden ir comentando también por ahí a través de mensaje y lo compartiremos al aire. Recuerden que estamos en YouTube haciendo una serie de pruebas hasta ya armar. De manera profesional esta transmisión, pero estamos dejándolo ahí para que ustedes puedan ver todo el programa y los ejercicios que estamos haciendo. Nos encuentran como 12 y 2. Pueden, eh, a través de Twitter digo, solicitar ser hablantes. Mientras tanto, eh, algo interesante, el caso Medusa es un caso del que vamos a estar hablando mucho. Uno de, lo, de los nuevos acusados en el caso Medusa es Rolando Sebelén Torres, cuñado del ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien según el material acusatorio dice que habría recibido contrataciones ilícitas para suministro de alimentos a los presos en las cárceles del país. Esto según establece la acusación del Ministerio Público. De acuerdo con el expediente, este empresario, Rolando Sebelén, fue uno de los que participó en las presuntas licitaciones irregulares que se le atribuyen a esta red de corrupción del exprocurador. Según la acusación, la red del caso Medusa había utilizado, como ya hemos comentado aquí, un modelo corrupto para sustraer dinero del erario público a través del suministro de, de alimentos. Que, Recuerden porque tenemos mala memoria. <risa> era por todos lados, muchachos. Eh, no y que ese tema de los alimentos fue cuestionado bastante. Uy, Mucha, eso era, era como un secreto a voces no el, el tema de los alimentos. Y,
3: no él lo cuestionaron incluso y él dijo no eso no es así no sé qué. Eso eh, pero mira cómo está saliendo todo. Además esto enseña señores la importancia de haber puesto a Alán en cárcel haberlo detenido en cárcel. ¿Por qué? ¿Tú te imaginas que Jean Alain tuviera en su casa de que preso a domicilio?
1: Hablando Los con amarres todos estos que hoy encartados y testigos. Para evitar
3: todo esto. No.
1: Yo, yo entiendo que sí, que por alguna razón se le ha establecido esta prisión preventiva Mucha gente dice que no es el debido proceso, que no se le está respetando eh, su derecho, su pleno derecho Sin embargo entiendo también que por alguna razón tanto el juez como el Ministerio Público Insistieron en prisión preventiva para algunos de estos encartados Estoy dentro de los pocos documentos que uno va consiguiendo de este documento acusatorio que es bastante amplio tengo a uno de los testigos estelares de que ha salido a relucir, que es eh, Antón Casasnovas Nolasco. Antón Casasnovas estuvo hablando con Wilson Camacho en la Procuraduría. Él es eh, cercano, muy cercano, incluso conocido desde la infancia del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y dentro de sus acusaciones, bueno, él dice que nunca trabajó para el Estado Dominicano, sin embargo, sí trabajó en la remodelación de la casa, de una de las casas. Bueno, él creo que tiene un solar y una casa en, en, en Casa de Campo. Y dentro de las cosas que veo en este testigo, en las declaraciones de este testigo, él habla de que los trabajos en la casa de Casa de Campo del ex procurador iniciaron en junio. Esa casa está ubicada en Villa Chabón, específicamente la número 4A. Y él tenía mucho tiempo con esta villa y él dice que nunca la había visitado hasta el momento donde explica que él quería remodelar esa villa, pero que quería hacerlo como rápido. Esta villa que está ubicada en Bahía Chabón, Casa de Campo en la Romana, él le había estimado, él estimaba que entre 100 o 200 mil dólares iba a costar más o menos la remodelación, él dice... Que todos los pagos se le hicieron en efectivo, eh, se lo hizo el señor Jonathan Rodríguez, dice por ejemplo, él dijo que habló con Jonathan para hacer la entrega de un millón y medio de pesos en un sobre grande ese dinero se lo dio Jonathan Rodríguez se lo entregó en la Procuraduría General de la República <risa> en efectivo ¿okay? esto por instrucciones de Jean Alain Rodríguez cuando se le Qué entregó rico. el dinero dice él que ya los trabajos en esa casa, en Chabón del ex procurador, sí. habían sido iniciados, o sea, él había empezado sin haber cobrado luego los trabajos siguieron y Jean Alain dice que le entregó un total de 100 mil dólares más el, el, lo que le dio en, en efectivo en pesos dominicanos y dice el que siempre lo entregaba en efectivo dice que los pagos se hicieron en el 2020 en, en distintas fechas pero el pago de Jonathan Rodríguez y el de Jean Alain Rodríguez en la villa siempre fueron en efectivo eh, de eso, y él dentro de su declaración dice, dice, de eso, como usted sabrá, no se hizo recibo ni nada. Jean Alain Rodríguez quería que se terminaran los trabajos y que no se viera esa remodelación. Es importante, él dice, es importante decirle que Jean Alain suplió directamente prácticamente todo para la construcción, la terminación de los mármoles. ¿De dónde
3: sacó todo eso, Karina?
1: O sea, espérate, porque el dinero que le dio a esta persona, amigo de su infancia, profesional en el área y sí, que le estaba remodelando su casa, sí. no incluía los materiales. No, Ese claro era el pago no. del trabajo. Sí, okay. correcto, correcto. Entonces. El ex procurador Entonces, pregunto, Rodríguez. ¿de dónde,
3: ¿de dónde salía todo ese material que conseguía Bueno, por
1: ejemplo, Ajá. en el caso de los mármoles, eh, este testigo dice que la empresa Marmotec eh, había, según él dice que había más de 50 mil dólares en mármol, uh -huh. pero que él no tuvo que ver con esa compra. También habla de que se cambiaron todos los aires de la villa y que en esa parte que esa parte la ejecutó Yaryura y Asociados que recuerden Yaryura. que andan
3: me suena Yaryura.
1: Yaryura eh, es un amigo muy cercano de Jan Alán Rodríguez, claro, que Yaryura, mucho no se yura, había sí. mencionado, claro. Sí, sí, sí claro que mucho no se había mencionado en este proceso, sin embargo andan videos por ahí donde dicen, esto no es oficial, pero donde dicen que el mismo Yaryura eh, pudiera estar colaborando con el Ministerio. Es la primera vez en esta parte que pude tener acceso que se menciona a Yaryura. Y Yaryura y Asociados, que es la empresa, fue la que se encargó de cambiar todos los aires, se cambiaron los aires, y dice él que eso pudo ser un contrato de más o menos de 46 mil dólares, eh, dice bien que. De aire, la villa. Bien, bien, bien. Bueno, la realidad es que. Quién está usando voy a leer... esa
3: villa ahora mismo?
1: ¿Esa villa es de ella? Sí. Debe estar. O debe estar incautada, incautada o ¿verdad? dentro de los bienes incautados.
3: Bueno, 829-236-9856 829. Dejan poner el clicker aquí en. En YouTube, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Y también tenemos Twitter Spaces para interactuar, el arroba 262 en Twitter Spaces. Saludamos a Joel Cepín, que está con nosotros en, en, en YouTube. Gracias también a Richard Bautista. Eh, gracias por estar con nosotros. Está bueno nuestra amiga Luisa Cruzeta ahí, que tiene mucho tiempo con nosotros en el programa. Edwin y, bueno, ciento y pico de personas están ahí en YouTube con nosotros. Gracias por eso. 829-236-9856. No vamos no tales... con. El... Ah, ¿con
1: qué no vamos? Con un tuit del día hoy. Ah, del día del ciudadano Domingo Páez y dice. Tocaron a los corruptos del grupo de Danilo, los del sector empresarial. Ahora entraron gente del grupo de Abinader. ¿Cuál es el único grupo ausente?
3: Bueno, si me preguntan a mí, Karina, yo te puedo decir que nosotros todavía no, ni, ni vamos a llegar ahí porque los vientos soplan para acá. ¿Eh? <risa> y se divertirá 829-236. 826. Eh, perdón. 236 98 56. Y también estamos en Twitter Spaces. Twitter Spaces. Arroba 12 y 2. Si nos quiere ver la cara, entonces entre a YouTube. Busque. Arroba 12 y 2. Arroba 12 y 2 en YouTube. Y salimos de primero ahí. Te decía. No hay tal estafa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los títulos de los terrenos donde está la mina de oro de la Barrigol.
1: ¡Ay, papá Dios. ¿Eh? ¿Y de qué tú estás hablando?
3: Eso fue uno de los integrantes de la familia Rosario.
1: ¡Ay, papá Dios!
3: Que defiende Dios. a capa y espada al abogado Johnny Portorreal, acusado de estafar a 283 personas con la promesa del cobro de una supuesta herencia trillonaria. La noticia, la noticia dice millonaria, pero es trillonaria. Con su camiseta blanca y letras de color azul que dicen Todos somos Puerto Real <risa> Óyeme Hay unos personajes Todos somos de este
1: Puerto
3: país. Real algo. Hay unos personajes de este país Que no tienen salvación compadre Porque el tigre les roba Los lo cuartos
1: Pero a lo mejor él está convencido de que Les roba los cuartos y lo
3: defienden Karina entonces este es un manifestante aún no identificado que asegura que los integrantes de la familia Rosario son los dueños de la mina de oro Barrigol ubicada en el municipio Pueblo Viejo en la provincia de Asua estas declaraciones eh, se dan en el marco del conocimiento de la medida de coerción de Puerto Real esto fue en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional el jurista fue apresado por miembros de la Policía Nacional el pasado mes de junio luego de que permaneciera un año prófugo que según la esposa y Puerto Real no estaban prófugos.
1: Él dice que él no estaba no, prófugo, no. que él estaba en su casa. Tú no viste okay. el video poniéndose sus zapatos, tranquilo. Exacto, exacto. Brian, en Twitter Spaces, habilita tu micrófono, amigo. Cuéntanos, tránsito y circo. Brian, Brian, Brian. Cuéntanos, Brian. Hola, hola, hola. Eh, chicos, yo no me imagino... ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Sí? Ah, perfecto. Yo no me imagino
3: si, sí, ejemplo, Jan Alain, tenemos una constructora, nosotros tres, Sergio, usted y yo, uh -huh. Sergio, Karin y yo. Uh -huh. y no, a mí no me, me meten en tu lío, no me meten tu lío, no que tiene que estar
1: espérate, dile Brian. No contacta,
3: ah. no dice, miren, vamos a hacerle esta villa, yo necesito que me remodelen esta villa. Ah, sí, miren, le hacemos el presupuesto normal, está bien. Y no dice de allá para acá. En efectivo, uno se lo va a encontrar raro, ¿verdad?
0: <risa> Señores,
3: yo, me, yo trabajaba en un banco, yo trabajaba en un banco, y cada. hay un monto, eh, cuando tú lo pasas. De ese monto tú tienes que llenar un formulario. Sí, pero qué Brian, Brian. Dinero? Brian, te voy a parar un momentico, cariño. Eso es para los simples mortales como tú, yo y el resto del país. Para los inmortales y los políticos y los tutumpotes. No existe ese formulario, Brian. Sergio una pregunta. Está bien.
4: Eh, si no lo nos lo encontrábamos raro eso, que no estaban pagando en efectivo, ¿a quién se lo íbamos a denunciar? A ellos mismos.
1: Ahí el lío. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad luego de esta llamada y volvemos a Tránsito y Circo. Aquí tenemos,
3: tenemos a Edi. buenas tardes, saludos.
4: Buenas tardes, saludos.
3: ¿Cómo está usted, ¿Sale? caballero? Cuéntanos.
4: Bien, bien, bien. Primera vez que me comunico al programa. Bien ah, pero muchísimas
3: escucho. gracias por eso, Eddie, Cuéntanos.
4: Eh, una cosa, yo tengo una preocupación y es real con relación al tránsito. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? con los motoristas, que andan en la vía contraria como que es normal, en la 27 de febrero, en, en, la, lado? en todos cruzan lados. cruzan
1: semáforo o sea, en rojo, ellos tienen otro oye, tipo de licencia, parece.
4: Exacto, o sea, yo entiendo que deben de tomar carta en el asunto, en serio, porque no puede ser que los motoristas anden en la vía contraria, en la 27 de febrero, prolongación 27 de febrero, en la carretera de Manu Guayabo, en la autopista Duarte, donde quiera, y tú ves los amés poniéndole multa a los choferes de eh, pri, vehículos privados y ellos le pasan por al lado en vía contraria y no le dicen nada, ni lo miran.
3: Ya estamos en Tránsito y Circo de nuevo. Dani Polanco dice, wow, qué chévere. Yo no tenía idea cómo se hacía un programa de radio. Saludos. Porque <risa> claro, para los que lo están... bueno... Sí, Exacto. los que están en Twitter Spaces y los que están, por ejemplo, en eh, YouTube y LinkedIn con nosotros, se están dando cuenta de cómo Karina, yo, Cindy, Alan, todos controlamos al aire para poder salir. Ustedes en la parte de radio solamente escuchan un, una partecita, o sea, eh, pero detrás de, del aire, o sea, cuando salimos al aire, aquí pasa de todo, hablamos de todo, nos reímos, peleamos, de todo.
1: Sí, de todo. Hasta hemos peleado y la gente de Spaces son testigos. 829-236-9856 y justamente a través de Twitter Spaces pueden por ahí solicitar ser hablantes. La Policía Nacional apresó en Santo Domingo Este a un hombre que estaba buscado por formar parte de una banda que se dedicaba a asaltar taxistas. Carlos Jefferson de León los rojo, le decían, y o oh, manglo, de solo 20 años, estaba prófugo desde el 8 de junio, cuando se fugó de un recinto carcelario para la atención integral de los adolescentes en conflicto con la ley. Pero ese señor tiene 20 años. Uh -huh sigue siendo, digamos que joven, pero tiene 20 años, de león o pelo rojo, como se le co conocía, en compañía de otros tres ya identificados por la policía, conformaban esta banda que se dedicaba a asaltar taxistas, co contactan vía telefónica a diferentes operadores de taxi, y entonces luego lo que hacían era que atracaban a este eh, taxista y lo amenazaban con armas de fuego, lo despojaban de todas sus pertenencias, Incluso muchos de ellos con golpes, contusos, heridas de arma de fuego a Aquellos que se resistían a este atraco Bueno, ya por lo menos a uno de ellos lo agarraron
3: eh, Saludamos a seno seno con X que está con nosotros Dicen, salúdeme o le cierro el canal
0: Opa, Y ahí está Sheila bueno. Vargas también
3: <risas> Sheila Vargas y Manuel Montes que entran al, al YouTube Ahí tenemos en la línea a Juan, buenas tardes
4: Hey, buenas tardes, mi gente, buenas tardes.
3: Hermanito, ¿qué ah. dice?
4: Tranquilo, quieto. Bueno, Eso son bueno. De la, lo que he escuchado son barbaridades que ya son comunes, ya uno siente que son como parte de nosotros.
1: Como que la capacidad eh. de sorpresa <risa> se va, ¿verdad?
4: <risa> sí, ya ya como que no me sorprendo. Eh, yo tengo, bueno, yo no sé si es una denuncia o algo, pero no sé con quién hay que hablar para que mejoren el proceso que se hace en la DGC. Por ejemplo, ¿tú ¿De tienes cuál o los
1: procesos?
4: El cho los choques. Uh -huh. Por ejemplo, te chocan, eh, tu va la si la persona que no está de acuerdo contigo en cuanto al choque, eh, hay que hacer otro proceso. es de decir hay que ir a la fiscalía, pero si la persona no se aparece, el proceso se extiende hasta que se termine el año. O sea, mm -hmm. qué mejor soltar eso y resolver tú mismo. Entonces, así es,
3: así mismo es para que sepa.
1: Tengo nuestro amigo Daniel a través de Twitter Spaces. Daniel, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire. Recuerden que esa es una vía rápida para escucharnos y también salir con nosotros al aire en vivo a través de Twitter 12 y 2. Así nos encuentran. Cliquea en esos circulitos que le salen y ya está con nosotros. Adelante Dani, cuéntanos.
3: ¿Qué es lo que dicen la gente
5: dura? ¿Qué es lo what? Eh,
4: algo rápido, dos cosas. Eh, una pregunta, no
3: sé, eso es para una tarea. El Yanalá no fue el señor que estaba cuestionando a la magistrada Miriam acerca de, de una finca y una casa que ella tenía, que al parecer la señora lo que tenía algo bien humilde, ¿no?
1: No entendí, y... no entendí. Vuelve y empieza, Daniel, que no estoy entendiendo. ¿Cómo fue?
3: Si sí, el Janalan es para una tarea porque yo no estoy seguro, ¿no? si sí, uh -huh. sí, el Janalan
4: no es el señor que estaba cuestionando a la magistrada Miriam, uh -huh, uh
1: -huh.
4: ya que él decía que ella tenía una gran finca y que tenía el hijo como
1: testaferro,
3: uh, como testaferro, exactamente. Entonces, parece, parece
4: que la cosa era, era todo lo contrario. Y
3: Karina Larrauri, mira lo que está ahí en YouTube, con todo y foto, mira. ¿Qué? es el expediente?
1: A ver, sí, yo estaba bailando aquí, lo estoy descargando. Míralo ahí,
3: pero con todo y foto, mira, mira. mira. ¿Pero
1: cómo va a ser?
3: Mira, a cómo va a ser, no. ¿Y me ¿Estamos lo
1: seguros de que eso es? Me
3: lo acaban de mandar, es una fuente segura, me lo acaban de mandar.
1: Mm, déjame abrirlo,
3: eh Ábrelo, ábrelo Porque Ahí, ahí está todo, míralo ahí con foto y todo sí, Concha, sí, le voy pena voy ver amigos abrir. míos ahí, eso es lo importante
1: Muchos, la verdad, sí bueno, qué hay que pena, ver qué señor. dice la justicia Ahí tenemos en la línea a Evangelista, adelante Evangelista, cuéntanos
3: Ah, espérate, está aquí Evangelista al aire, dale
1: Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
3: estamos Estamos bien, vivos y sueltos, felices de que sea qué viernes
0: buena. Sí,
6: y yo me tiré en el tapón. Estoy ah, ¿sí? llamándole porque
1: la semana pasada, el sábado específicamente, regresaba de este
2: oeste, no, oeste-este, uh -huh. de del área de, vamos a decir, de Boca Chica. Y como 200 metros después del
6: elevado que divide la autovía, quien va a Guayacanes y la autovía del este, Uh -huh. eh, fuimos atacados varios vehículos alrededor de las 11 de la mañana a pedrada. En el caso mío impactó en el bonete y luego Dios fue al cristal, no se, no se desgranó, pero en el caso del vehículo que venía detrás, que se detuvo detrás de mí, era
2: una camioneta y esa sí tuvo, incluso un joven sufrió laceraciones. Dios mío. A ver qué okay. hacen con eso, porque eso es un otro modo para atracar, señores.
1: Así lo que es. que sí, gracias por la alerta, lo que tenemos que alertar públicamente, compartirlo a través de redes sociales para hacer una alerta también a las autoridades. 829 236 9856 y tengo un tuit del día, señores. Compartimos un tuit del día del ciudadano Julio que dice, en las charles de gol pusieron matas de plátano para indicar que hay hoyos en la autopista ah. y no encuentro algo más dominicano que eso. Ah. ¡Oh, ¡Ay,
3: Dios mío! ¡Vamos! Eh, déjame ver. Tengo de este lado el 829-236-9856. Solamente dos últimas interacciones eh, entre usted. Venga aquí. Fájense con nosotros no. Lo que pasa sí. es que estoy viendo, estoy viendo el expediente y está caliente,
1: No, 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 no. Es este fin de semana es A meterme allá adentro bueno. Hay choferes porque Sabíamos que esto iba a generar Resistencia Y nosotros como ciudadanos Tenemos que apoyar mucho al gobierno En la intervención que está haciendo con el tema Del tránsito Específicamente del transporte público Que tenemos que masificar Nuestros traslados Las... Eh, las naciones desarrolladas lo que hacen con el tránsito es justamente masificarlo, o sea que en un solo vehículo ande mucha gente para que saquemos vehículos privados de la calle para que tengamos un mejor funcionamiento. Pues bueno, choferes de diferentes rutas del Gran Santo Domingo, han reclamado la apertura de los corredores que las autoridades implementan y dicen que no van a abandonar a sus colegas y a los propietarios de vehículos por este cambio en el sistema de transporte público de pasajeros. Por ejemplo, Antonio Brito, que es vicepresidente de FENATRANO dijo, que, dijo al gobierno que están en la mejor disposición de sentarse con las autoridades para ellos continuar con los corredores que se han ido proyectando. En una concentración de choferes próximo a la cabecera del puente de Francisco de Rosario Sánchez o como lo conocemos el de la 17 ahí estuvieron representantes de FENATRANO de la Federación Nacional de Transportistas amigos de Peña Gómez también que dicen que trabajarán con el gobierno para cambiar y mejorar el transporte público en el país y qué bueno ojalá y cada vez haya menos eh, resistencia y podamos tener un transporte público más decente, más humano
3: ahí tenemos a Luis en la línea última llamada, buenas tardes Luis adelante
4: Buenas tardes, Karina Sergio, ¿cómo anda todo?
3: Hermano, Hola. estamos vivo y suelto y fuera del expediente Medusa. Con eso tenemos. Gracias te hey. a
0: Dios.
4: <risas> ya lo sabes. Aparte de todo, se ven bonitos ustedes de ahí en ese YouTube. ¿Qué hey, ¿no? hey, hey, viste, viste. Gracias. Viste, gracias. Hey, no, no, no. ¿Cuándo me van a llevar para allá? Para yo.
3: Oh, pero nada más tú tienes <cara> que inventarte un segmento, una cosa y salir con nosotros y ya. <risas>
4: <risas> Miren, quería reportar, eh, en la avenida Jacobo Magluta hay una remodelación en la, en, la, en la vía y hay mucha congestión, congestión tanto eh, bueno en la dos vías Ok. Que en norte a eso sur es en, la en la magluta. Exacto, sí,
3: okay, Okay. okay gracias muchísimas por ese reporte. gracias por eso, claro que sí. Eh, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí entonces
1: Sí, vamos a dejarlo hasta aquí Les aviso para que lo tomen en cuenta Que el ministro de Obras Públicas eh, Anunció la reparación del puente Juan Pablo Duarte Esto va a durar unos 60 días Van a comenzar a partir del 15 de este mes y en la primera etapa de los trabajos se van a sustituir todas las juntas de los carriles del lado sur del puente Y en la segunda etapa se va a continuar con los carriles del lado norte Toma esto en cuenta porque es evidente que vamos a tener 60 días trabajando ese puente Y que puede traer algunas situaciones en el tránsito
3: Sheila dice, Cari me encanta tu look, sencillo
1: Ay, Sí, moñitos Parece
3: una loca, pero
0: eh. No hay
1: problema. Ah, esa soy yo, que me acepten así. Hasta aquí Tránsito y Circo. Ya regresamos con más. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
3: Suena de una vez ahí la cancioncita que le dice a nuestros príncipes y nuestras princesas que ahora es su momento de brillar. Si han soñado en los 3, 2, 4, 5, 8 años que tienen de vida en ser locutor o locutora, este es el momento porque van a salir al aire y bueno... Cantito. Barça gente los va a escuchar. 829-236-9856. 829-236-9856. Ahí en lo que llega esa llamada de Sebastián Ya la
1: tenemos ahí. Sebas está no, ahí con nosotros. mi amor eres
3: tú. ¿Que tiene la llamada o soy oh, no. ah, yo? No, ah, no, pues mira,
1: mira lo que voy a hacer. Mira, voy, Ok, okay. No, dale. No.
3: Aquí tengo a Sebastián. Sebastián, buenas tardes. Hola. Sebas. Hola. ¿Cómo estás?
0: Bien.
3: Bien, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes, Sebas?
0: Nueve años.
3: ¿Te dicen Sebas o te dicen Sebastián?
0: Sebastián.
3: Sebastián, ok. ¿Te importa si te digo Sebas? No. No, ok. ¿Y te tienen un apodo en la casa o te dicen Sebastián? Sebastián. ¿Y tú tienes un segundo nombre?
0: No.
3: No, ok. Eh, ok, bueno. Sebastián, dijiste que tienes nueve años, estás de vacaciones... ¿Qué estás haciendo de vacaciones y qué vas a hacer este fin de semana?
0: Bueno, este fin de semana yo te voy a ir a la playa.
1: ¡Ay, qué rico! Uh -huh.
0: Vengo ah. de Montecristi y yendo para Punta Cana.
3: Ah, pero, pero señores, pero es un viaje en el país pero que bien, está de punta a punta. Me encanta.
1: ¿Tú eres dominicano? Sí, nací en Santo Domingo
0: y me estoy mudando a Punta Cana. Bueno, me mudé ya.
1: Ay, qué lindo. Ah, qué bien, qué bien. ¿Tú te sabes algún chistecito, una canción, una poesía que quieras compartirnos? Bueno, no. ¿No? Bueno, igual muchísimas gracias por llamar, compartir con nosotros qué vas a hacer en estas vacaciones y tenemos regalitos para ti. Estamos en nuestro segmento de Música en Siete, que me encanta. Y está con nosotros un, er, un orgullo para la música dominicana. Hablamos de la violinista Aisha Siet. Quien, bueno, nos ha bien representado su, montra, su talento carina, Sí montra, señor, una, una montra, montra con todo toy pantano montra, Ella ha puesto su talento en evidencia en importantes escenarios mundiales y, y a quien incluso la famada revista Vogue Latinoamérica la describe como Y quiero citarlo, lo tengo aquí copiado Talento natural, la artista dominicana Aisha Siet pone en alto a toda Latinoamérica al conquistar el complejo universo de la música clásica gracias a su virtuosismo con el violín. Eso fue lo que se publicó, que está maravilloso. Yo creo que hasta corto se quedaron. Aisha, ¿cómo estás?
6: Ay, feliz Karina y Sergio. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Anhelando bueno, este momento desde hace días.
3: Tenemos que darnos por el pecho porque hemos hablado con Aisha que como cuatro veces ya la hemos invitado. Sí, señor, y todo. Sí, señor. Un día de esto no nos coge la ay. llamada, eh, nada más digo. Pero bueno.
6: Oh, ay, no, no, no.
3: Aisha, qué bueno tenerte aquí en el, en el programa. Te hemos invitado porque ya que tú tienes un, eh, a ver, has escogido en tu vida eh, un género clásico, un género de, tú sabes, de, de, de mucha altura, de mucho conocimiento. Quisimos también hurgar un poquito en tu mente y saber qué tipo de música tú oyes, pero eso es al final de la conversación. Mientras tanto, Aisha, ¿en qué tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo en estos días? ¿Dónde estás tocando? Cuéntanos de ti.
6: Bueno, mi querido Sergio, nosotros iniciamos la Gira Mundial Herencia Latina en el Kennedy Center en Washington, D.C. Sí. Hace ya unos meses, en febrero, tomé una breve, pequeña pausa para tener a mi segundo bebé, que ahora oh, claro. ya tiene tres meses. Claro. Acabo de ir a, a Ecuador hace, bueno, ya un tiempecito, unas cuantas semanas, a debutar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, tocando el concierto de Tchaikovsky. Tuve el lanzamiento de mi último disco, que se llama Heritage, el cual fue colocado por la famadísima emisora francesa Radio France en su lista de música clásica, Genial. que wow. para mí eso fue para la gloria de Dios algo muy importante este también es distribuido mundialmente por Naxos que es el gigante de gigantes de la música clásica sí, en cuanto a distribución de discos sí. entonces después de esto eh, tuve la apertura bueno ya recientemente creo que fue la semana pasada con el maestro Molina y la orquesta sinfónica nacional en el gran teatro del Cibao aquí que lo estoy fue viendo en concierto. tu
3: Instagram uh -huh. lo estoy viendo ahora mismo
6: Así es que fue el primer concierto que se ofreció ya en creo que varias décadas eh, de parte de la Sinfónica Nacional como parte de la temporada sinfónica de este año. Entonces, el maestro Molina me concedió ese honor. Yo soy santiaguera. De manera que estuvimos felices allí, tocando claro, también el de Es que tú
3: no puedes ir a otro sitio, Aisha, Señores,
1: o sea, Santiago ha parido muchos Santiago, talentos. Señora, la, la gente
3: más talentosa. Salimos de Santiago, miren el bueno, no, pachá. No, 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 sigue no ahí, sigue ahí, sigue oh, ahí, wow. sigue Aisha. Sigue
6: Aisha. <ríe> <ríe> Ay, gracias, gracias. No, los santiagueros van a estar contentos. Pero entonces, claro. ya después de esto, ahora voy a, a la Argentina, en agosto, allá he estado muchas veces, Buenos Aires, Paraná en esta ocasión me toca Concepción del Uruguay a tocar también el concierto de Tchaikovsky Este va a ser con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos que ganaron el premio Conex de la Orquesta Sinfónica Argentina de la Década, de manera que uh -huh. para mí es un, un prestigio bien grande tocar con ellos. Después regreso para hacer la apertura de la temporada sinfónica dominicana con el Maestro Molina en la capital, en el Teatro Nacional, el 17. Tengo otros conciertos, y bueno, ya en el otoño, Regreso a Europa para Londres, Ginebra, Dios mío. Eh, tengo mi debut en Qatar no <risa> y mi para. debut en la Sinfónica de Ohio, que me tiene muy, muy contenta, wow. además de algunos otros compromisos también. Sí. Pero estoy muy, muy feliz porque después de estos dos años de pandemia, que el arte, no quiero decir sufrió tanto, que sí, sufrimos, sí. pero estuvimos apagados, entonces ahora tenemos la oportunidad y el chance de, de prendernos nueva vez y, bueno, pues iluminar con esta hermosa música al público.
3: Tú sabes que ahora que tú dices eso, Aisha, hemos conversado durante estos dos años y cuando estábamos como uh -huh. eh, metidos de lleno en la pandemia, eh, tuvimos la oportunidad uh -huh. de, de conversar con artistas latinoamericanos, no solamente de República Dominicana. Uh -huh. Sin embargo, eh, entiendo uh -huh. que Karina y yo notamos un factor común, y fue el hecho de que muchos artistas, y, y aquí va la pregunta, eh, pudieron como reinventarse, reencontrarse,
1: reencontrarse. hacer claro. una
3: pausa obligada de todo lo que estaban haciendo. En tu caso, en estos dos años, ¿pudiste tener ese momento donde sentías a lo mejor un poco de miedo por lo que estaba viviendo el mundo, pero a la vez eh, te dio la oportunidad de tú encontrar nuevas cosas dentro de tu arte?
6: Claro que sí, Sergio, y qué bueno que me haces esa pregunta porque el proyecto más querido por mí que hice dentro de la pandemia fue la grabación en vivo, tanto en, en visual como en audio, de todas las sonatas y partitas de Joan Sebastián Bach, que son seis, tres sonatas y tres partitas. Sí. Y esa es la obra más pesada intelectualmente hablando para violín solo, o sea, sin acompañamiento, sin absolutamente nada. Y yo me metí en el lío de grabarlas todas y hacerlas en streaming. Uh -huh. Para mí eso fue, eh, me cambió totalmente. Primero porque siempre deseé aprendérmelas en su totalidad. Un músico... Sí trata de hacerlo, pero una, toda una vida es, no, no basta para uno aprenderlas, claro. porque cada suite tiene unos seis, siete movimientos, a veces hasta ocho. Entonces, si uno multiplica eso por seis, es mucho. Okay. Y ese fue el proyecto más querido. Con él me reencontré, me gustó esa, mucho esa palabra que utilizó Karina, porque este compositor, que ustedes, claro, conocen de él, Joan Sebastián uh -huh. Bach, él le dedicaba todas su, sus composiciones a Dios. Él era cristiano y él es el compositor de compositores, personas como Mozart, como Beethoven, uh -huh, eh, uh -huh. looked up to him, o sea, lo admiraban de una manera increíble y seguían sus pasos, o sea, él... él fue y es todavía el jefe dentro de la música clásica y los compositores. Entonces, saber e identificarme con él, no solamente por la belleza de su música, música clásica y tal, sino que tenía las mismas creencias en un momento tan oscuro como tú comentabas, el claro, la sí. pandemia, eh, fue eh, revolucionador para mí. Entonces, yo diría que ese sería el punto tanto más bajo como más alto para mí dentro de la pandemia, el grabar las seis sonatas y partitas de Joan Sebastián Bach.
1: Es eh, definitivamente un honor, Aisha, hablar contigo y bueno, ahí van nuestros oyentes comentando muchísimas cosas para ti, mandándote bendiciones, que nos representas, que Gracias. estamos orgullosos de ti y qué bueno saberte en los grandes escenarios. Lo que mucha gente se pregunta es, un artista como Aisha, que trabaja eh, alrededor de la música clásica, que toca el violín, ¿cuál es su preferencia musical? ¿Qué escucha en su vida? Uh -huh. Y por eso justamente quisimos invitarte a este segmento de música en siete donde a nuestros invitados lo que hacemos es que le preguntamos siete canciones que sean como pilares para ellos y que escucha por alguna razón o que le recuerda algo vamos a ir ca por cada una de estas piezas para que tú nos vayas contando por qué la elegiste y empezamos con las salvaciones del señor esta canción por qué
6: esta canción, querida Karina, es de Sovereign Grace Music, es una pareja, se llaman Jonathan y Sara eh, Jerez, componen todo basado literalmente en la teología de la Biblia, o sea, que no, no son meramente palabras que componen, que claro, es, eso, está, eso tiene su mérito también, pero yo como cristiana específicamente eh, busco encontrar esas alabanzas que realmente honren al Señor con su misma palabra, entonces por eso... Las salvaciones del Señor, de, de la IBI, de hecho también que, que es una iglesia en Santo Domingo, y de Sovereign Grace Music, eh, que la compusieron.
1: Okay. Oigan qué belleza, señores. Entonces, Oigan esto.
5: Aunque el mal se le contra mí, no te veré. No
3: tú ella ya Aisha ahora está ampliando mi repertorio musical. La yo voy a tener que esa, no, yo voy a tener que buscar esa canción y agregarla claro. en Spotify. Porque imagínate tú. <risa> <risa> ok, nos vamos con tu segunda selección. Even if the Mercy Me. ¿Por qué esta canción, Aisha?
6: Esta canción fue una de las que estaba on repeat este, durante mi primer, bueno, mi internamiento por el COVID en UCI. Sí. <ríe> Yo estaba embarazada <ríe> de como 20 semanas. Uy, complicado. Y sí. ese primer día, bueno, cuando me ingresaron, a mi esposo le dijeron básicamente que estuviera preparado para cualquier cosa.
1: Ay, y a mí mío. me tocó por
6: escuchar esa canción, sí, esa canción. Entonces, eh, al final al final de la canción, él hace un, una pequeña cita musical, si se quiere, mm -hmm. de un himno del año 1876, este, escrito, bueno, las palabras por de Horatio Spafford y la música de Philip Bliss, que dice, It is well with my soul. Eres well with my soul. Lo que quiere eh, es una forma de decirle al Señor, suceda lo que suceda, va a estar bien conmigo, con mi alma. Entonces eh, me dio con escuchar esa canción. Okay. Pensé que quizás algo iba a pasar, pero el Señor me sostuvo a través, a través de, de ese estadía. Y bueno, Mercy Me es una banda chulísima eh, cristiana, así que vamos, es chulísimo compartirlo vamos con Vamos a
3: escucharlo. Dale ahí, suelta. Ay mi madre otra canción que voy a tener que buscar yo. Right
4: now, right now I'm losing bad.
3: Espérate espérate tú pusiste eso on repeat cuando tú estabas en la UCI. <risa> <risa> pero tú <risa> <risa> pero tú tú loca, manita yo, yo, yo pongo a tu línea, manito, en la UCI, pero no eso. <risa> mira, una cosita. No, pero
6: mira, Sergio, eran los momentos en Ajá, los momentos dime. que yo estaba sola porque tenía que prepararme, tú sabes, fue muy duro. Claro,
0: bueno, sí, dice, dice aquí
3: duro. Elías eh, Quesada, que compartas también una o, sea, una o dos canciones, o más bien los títulos de una o dos canciones populares dominicanas, Bachata, pero Típica. Pero espérate
1: que no hemos terminado, bueno, señores. Pero el, dejen que ahí en ya el interín, termine.
3: En el interín, en el interín. Pero es una que vamos título.
1: ahora a algo local.
3: Ah, ya, ya. Dale ok, chance, vamos arriba. Pero a través
6: de su música. La salvación es ahí, señores. Local. Los chicos lógicos, claro. Jonathan y Sara Jerez.
3: Sí, sí yo creo que Elia lo que quiere escuchar es qué tan ratatá tú llegas.
0: Entonces, Oye, pero sí. está bien.
3: Pero mira, por ejemplo, esta próxima <risas> es, eh, esto sería un, eh, un merengue, ¿verdad? El, el, Exacto. El, escogiste el Niagara en Bicicleta sí. de Juan Luis Guerra, ¿por qué?
6: A mí, eh, la canción que primero me llega a la mente cuando estoy fuera del país o me, me fui bien temprano, los 13 años, a Londres y me quedé por allá. En cualquier momento que también estoy viajando, si quiero sentir ese pedacito de dominicana en mi corazón y cerca, esa es la canción
1: que yo pongo. Entonces, por eso. ¡Qué rico! Okay, vamos a escuchar entonces. Okay. Bailen un china ahí. Oigan Ay, bueno, qué rico. No, no, Oigan
0: de gente, Supuestamente, en la emergencia, recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo, Bobby, tranquilo.
3: Merenguito de fin de semana, caramba. Ahora la número cuatro me fascina esa canción. Escogiste Piano Man de Billy Joel. ¿Por qué?
6: Mira, para mí en esos años que yo estaba eh, transicionando desde la escuela, la Juilliard School, a, a la universidad del Royal College of Music. Fue un momento en, en el cual me sentía, no voy a decir perdida, pero un momento uno tiene, qué sé yo, uno todavía es adolescente, pero está entrando en los 20 y uno se siente como que, conchole, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si bien ya yo tenía mi carrera básicamente desde los 11 años sí, de edad, demasiado temprano, este, y entré al Royal College of Music con beca completa y todo estaba básicamente en mis manos, por la gracia de Dios. Sí me sentía como que conchole. Esa, esa nostalgia, ese, ese, ese proceso de encontrarme yo misma. Entonces eh, sí. visitaba muchos lugares en Londres. Yo vivía sola en la universidad los primeros seis, ocho meses. Luego me casé. Uh -huh. y, <risa> y en esos seis, ocho meses, eh, sí, luego me casé y ya estoy encarcelada. No, mentira. En los primeros seis meses <risa> viviendo, viviendo en Londres sola. Y en esos seis meses yo hice tantas cosas yo sola también yo cogía lecciones en Viena, en Austria y uh -huh. viajaba sola para hacer eso entonces trataba de, de ir a esos pubs a esos lugares eh, bien chulos, eh, donde uno se, se encontraba con literalmente nadie que uno conocía, y cuando pienso y quiero, bueno, pues recordarme esos momentos eh, esta canción yo creo que encapsula perfectamente eso
3: Ok, vamos a escuchar entonces sad
0: sweet
3: Esa canción me fascina, ya me fascina Uy, esa sí, canción I muchísimo. Sí. Eh, bueno, eh, aquí, óyeme, tú y yo, aparte de las que están arriba, que son, tú sabes, bien suavecitas, aparte Cristian. de eso, tú y yo parece que tenemos un gusto musical bien parecido, porque esta de Brian Adams, incluso que suena mucho aquí en la 91, sí. es también una canción que, bueno, eh, escucho mucho. Se llama Summer of 69. ¿Por qué 69? ¿Por qué escoges esta canción?
6: Bueno, eh, esa canción es básicamente lo que yo escucho cuando quiero pues, recordar esos tiempos que estábamos amoreando mi esposo y yo, cuando no había ni ah, tanto trabajo. Ah, Pero sí, no básicamente me mi mismo. esposo, esa canción. Sí, no, no hay nada, no mentira. Este, esa canción me recuerda a mi esposo, mi esposo, básicamente.
3: Ok, vamos a escucharla entonces: uh, Summer of
0: 69. <risa>
3: Aperísima, aperísima, nos vamos entonces con Ay, sí. Fireflies por Owl City. ¿Por qué esta canción?
6: Mira, honestamente, esta canción es un poquito existencialista, que fue una fase mm. por la cual yo pasé, si se quiere. Todos ahí <risa> ya pasamos esas,
1: por esa fase. Sí.
6: Dentro de, de la Yehudi Men School, y bueno, esa canción salió. Era una canción que, melódicamente hablando, muy linda y armónicamente bien cheesy, pero como que it hypes you up, como que es linda okay. y hace uno sentirse bien, y, y por eso.
3: Como que levanta el ánimo. Vamos a ver: Fireflies sí, por me, sí. All City. Karina, <risa> pero tú ponías esa canción a cada rato.
1: A cada rato, a mí me, en me la, encanta. En la, esa al canción. mediodía, en, sí, claro, sí, en el meridiano 91, Yo lo soy así. fan de esa
3: Aperísima. Aquí la ponemos a cada rato en la 91. Entonces, esto es música en 7, son 7 canciones. Por tratarse de uh -huh. ti, Aisha, te vamos a dar una ñapa. Sin embargo, <risa> vamos con el número 7. Muy... Y creo que conozco esta canción. Se llama Patience The Take That. ¿Por
0: qué
2: claro. esta canción? Sí.
6: Mira, esta canción es wow, a mí me encanta, pero la razón por la cual la escogí es porque yo escuchaba mucho esa canción con mi hermano mi hermano mayor y bueno, atravesando los años de adolescencia juntos, que fue cuando salió esa canción, eh, esos problemas de adolescente y tal, entonces yo sentía que le podía dedicar esa canción a él
3: <risa> ok, vamos Ay, a escucharle entonces, patience, take that
6: just we
3: canción que voy a tener que agregar a mi repertorio Bueno, y entonces, ya los
1: oyentes están pidiendo que por favor compartan el ya listado la
3: Ya la compartimos, ya lo puse ahí los comentarios, lo pueden agarrar desde ahí están todas en YouTube Y la ñapa de Aisha Sayed es Sweet from the Polar Express Me encanta esta canción ¿Por qué la escogiste?
6: Mira, yo soy el tipo de gente mi esposo no soporta eso, pero yo soy el tipo de gente que escucha música de Navidad desde que termina Navidad, a través del año, yo verano, también. todo, pero todo lo hago año en silencio no. para y que nadie viendo. me vea.
3: Porque yo tengo una... Lo que pasa, ya es que yo tengo una fama de ser nube negra, de ser como medio grinch. Eres... Entonces Ajá. yo no puedo ah, eh, desvestirme exponerte. delante de la gente y decir ah. que yo escucho Here Comes Santa Claus y entonces me la paso, me, la oigo en el carro. ¿Por qué entonces esta canción?
6: porque esa es la película favorita de mi hija más grande de tres años y simplemente me encanta. Cuando uno abre esa introducción uno se siente como que wow, Navidad está aquí y es
3: <risa> Vamos a escucharla. Esta es uh, Sweet from the Polar Express. A ver, espérate un momento, Aisha. Yo me imagino que tú tocas eso en el violín, ¿verdad que sí?
6: <risa> no, todavía no. soundtrack. No, pero, pero me Aisha encantan, no me haga me eso.
3: Tienes que, <risa> tienes que prepararla. Tienes que definitivamente preparar esta canción. Sí, verdad. Porque va contigo, va con tu güey. Imagínate tú eh, calentando <risa> claro. ahí esas cuerdas del violín. Una pregunta que me hacen por aquí es... Eh, uh -huh. eh, ay, no recuerdo quién fue que lo hizo. Iba a poner el comentario. Pero alguien preguntó que cuál ha sido el violín más... Eh, valioso, caro que tú has tocado que ha pasado por tus manos
1: <risa> bueno,
6: eh, en cuanto a precio o quieren el nombre del violín mejor, no, no sé, valioso porque
3: hay cosas que no tienen precio pero son muy valiosas. pero tienen mucho valor exacto sí.
6: el Stradivarius del 1690 Stevens que oh, es wow. el que voy a, a estar utilizando al, en el resto de este año para todos los compromisos.
0: Ah, bueno, mira. Ey,
3: Entonces, ey. Pero, pero ese es tuyo o, o ese es... Prestado.
6: Es de mi patrocinador de Londres. Okay. Es de Florian Leonard Fine Violins. Yo he estado utilizando violines extradivarios desde el mil, perdón, desde el 2013.
0: Ok. Ok. Y
6: él ha sido maravilloso conmigo desde mi adolescencia en Londres. Me ha, bueno, pues prestado estos instrumentos. También a violinistas como Leonidas Cavacos, Maxine dengro que son increíbles bastante mayores que yo, pero con una trayectoria que yo admiro muchísimo, entonces poder tener a un patrocinador como ese que me claro. presta esos violines, bueno, invaluables realmente. Es muy importante para mí como artista y poder desarrollarme.
3: Perfecto. Bueno, pues Aisha, esto ha sido eh, como chévere hablar contigo, Ay, saber sí, un hombre, poquito de tu gusto musical. Eh, ya tengo ahí ocho canciones. Bueno, algunas cinco que tengo que agregar a mi lista de Spotify. Mientras tanto, Aisha, muchísimas gracias por estos 20 minutos que nos has dedicado aquí en 12 y 2. Eres un orgullo dominicano, eres un orgullo latinoamericano. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la revista Vogue latinoamericana de ti. Eh, gracias por representar lo mejor de República Dominicana en cada nota que tocas, o, que, o sea que un beso y un abrazo grande de todos nosotros.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo. Un beso Aisha ya está aquí nuestro segmento va, va, de música. en siete. Un beso bye bye. chao, ya regresamos
3: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación la Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil
1: Aquí están las noticias actualizadas. Un poco para actualizar esta noticia, hablábamos al principio del tema de la familia Rosario que se aglomeró hoy frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de la puesta en libertad del abogado Johnny Portorreal Real que, como sabemos, está acusado de estafar a cientos de personas que llevaban o llevan el apellido Rosario. Sin embargo, los Rosarios se dividieron en dos bandos, que esto fue la parte que no les conté, se dividieron en dos bandos. Uno, identificados con camisetas blancas y carteles exigiendo la libertad del abogado y había otra parte que se dio cita, pero para externar su negativa de que el jurista salga en libertad sin antes determinar su inocencia en los tribunales. Los de blanco, que exigen la, la libertad de este abogado, Puerto Real, estaban en la parte izquierda del palacio vociferando, bueno, cada uno su consigna, libertad para Puerto Real. <risa> Esto es tan real como el aire que respira, decían los que defienden a, a Johnny por Real. Esto no es una estafa. Eso eran frases que extenaba, que externaron parte de los presentes y sostenían escritos carteles en apoyo a su representante legal. Ok, a, a
3: propósito de eso, compartimos un comentario de nuestra queridísima Lisa Luisa Cruzet, que dice Twitter del día, dale, da, dale al, al, al de, de, tweet tweet del, del día. día. Luisa Cruzet dice, los rosarios tienen todas las características de una secta. Solo falta que nombren a Puerto Real como su deidad. <risa>
1: Otra noticia, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, ha deplorado que el proyecto de ley de extinción de dominio lleve mucho tiempo en el Congreso sin ser aprobado. En cuanto a la propuesta de que se penalice la evasión fiscal, dijo que se puede considerar, aunque acotó que no es materia de esa legislación. Dijo que, que debe concentrarse en el tema... Que, que podría entorpecer la aprobación de esta ley de extinción de dominio. Y rehusó hablar sobre la licencia que solicitó el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, por el sometimiento judicial de su hijo, que fue incluido, como sabemos, en el caso de una supuesta corrupción en la pasada gestión de la Procuraduría.
3: En otra noticia, la Agencia contra el Lavado de Dinero en México güey, anunció el jueves que acusó al expresidente Enrique, Enrique Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales. Es tal vez una señal de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo su promesa de combatir la corrupción. Es, um, esta sería la primera acusación formal contra Peña Nieto. Caramba. Caramba.
1: Y oigan esto, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva para ayudar a salvaguardar el acceso de las mujeres al aborto y la anticoncepción en todos los estados, después de que, como sabemos, la Corte Suprema anuló el mes pasado la decisión que legalizó, eh, que legalizó en su momento la, el aborto en Estados Unidos.
3: Y con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Aquí ah, no. Este es el número <risa> Aquí despedimos este programa del día de hoy Connie me sacó como de mi onda Connie Restrepo Es una ex compañera de trabajo En Telemundo, Atlanta para ti, Connie, un beso, hermosa mujer. Siempre me saluda con mucho cariño cuando la veo. A ustedes, amigos, recuerden que tenemos esta noche, a las 7 de la noche, se publica un episodio de Karina y Sergio After Dark. Estaremos hablando sobre las diferencias entre un sociópata y un psicópata. No se lo pierda esta noche, a las 7 de la noche, en cualquier plataforma de podcast, nos busca como Karina Larrauri o Sergio Carlos.
1: Exactamente, y en redes sociales nos encuentra como Karina y Sergio After Dark y en todas las plataformas como 12 y 2. Será hasta el lunes, buen fin de semana, chaval. Bye chau. bye.